0: FM Business et Tech Co présente Tech Co,
1: la quotidienne François Sorel il est 20h en ce jeudi soir, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être là, bienvenue sur le plateau de Tech&Co, je suis très heureux de vous retrouver comme chaque soir, vos 90 minutes de tech en direct à la radio à la télé, avec ce soir au sommaire de Tech&Co pour boucler cette semaine, vous allez voir, ben, évidemment on va revenir sur Nvidia, sacré roi de l'IA avec ses puces qui se vendent à prix d'or et comme des petits pains pour fabriquer cette intelligence artificielle générative, on va en parler on évoquera aussi le DMA, vous le savez euh, Apple, et eh bien ne se fait pas que des amis, notamment Meta et Microsoft euh, qui, justement, réagissent aux propositions du DMA d'Apple. Et puis, on évoquera la ville de Monaco qui accélère dans la tech avec de la 5G partout, euh, pas mal de services numériques pour tous les administrés et l'intelligence artificielle aussi qui arrive je recevrai eh bien, en quelque sorte le ministre du numérique de la principauté. Il sera sur le plateau de Tech &Co tout à l'heure. Merci d'être avec nous. Peut-être êtes-vous en train de nous écouter ou regarder en replay, en podcast. Vous avez bien raison. Merci d'être là et bienvenue. Tech &Co, La quotidienne. Le débrief de la tech. Un bon débrief de la tech qui s'annonce encore ce soir avec nos experts qui sont là. Didier Sens. Salut Didier. Et oui, bonsoir. Journaliste donc spécialisé dans la tech depuis quelques années on va dire. On va pas rentrer dans les détails mon cher Didier. Très heureux de, de te retrouver. A tes côtés Salim. Bien Salut Salim. Salut. Fondateur de Mars, ex-Google pendant plusieurs années, qui a une vraie connaissance très pointue de tous ces sujets liés à la tech. Euh, et puis, tiens, c'est une première aussi. Étienne Braque est avec nous. C'est pas une première, puisque tu étais venu euh, commenter l'actu avec Frédéric Simotel. Et comme on aime beaucoup Etienne Braque qui d'habitude est là pendant 2-3 minutes dans Takenco pour commenter des chiffres boursiers, eh bien là on s'est dit on va faire un débrief aussi avec Étienne. On est ravis de t'accueillir Étienne. Merci François. Euh, alors, ce soir dans l'actu, bien évidemment Nvidia qui a explosé tous les records. Étienne, tu nous en parleras dans quelques instants, mais évidemment on aura plein de choses à commenter là-dessus. Euh, on reviendra aussi sur Meta et Microsoft qui poussent Bruxelles à rejeter le plan d'Apple pour ouvrir l'App Store en Europe. Vous savez que euh, bien des, des... Début mars, Apple va être obligé de proposer euh, un App Store alternatif, en fait, euh, mais visiblement, ça ne suffit pas pour Microsoft et, euh, et Beta. On va y revenir, bien évidemment. ChatGPT, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette news aussi assez drôle, ChatGPT qui a perdu les pédales pendant quelques heures, je crois que c'était dans la nuit de mardi à mercredi, il écrivait tout et son contraire, il disait n'importe quoi, comme quoi l'intelligence artificielle peut aussi péter un câble des fois, ça marche pas bien euh, là aussi on essaiera de comprendre un peu ce qui s'est passé et puis on parlera justement encore une fois de, de l'intelligence artificielle avec Samsung qui euh, avec une mise à jour de ses Galaxy Buds va proposer en fait la traduction universelle en temps réel, Imaginez, vous partez au Japon, en Chine, n'importe où, vous avez vos petits écouteurs et vous entendez en temps réel la traduction qui est faite par une IA, incroyable, ça, enfin, ça ouvre des perspectives de voyage et de découverte, d'exploration, de dialogue aussi, euh, complètement folle. Mais on va donc parler de NVIDIA qui, euh, vous le savez, euh, enchaîne les records. Mais auparavant, peut-être, NVIDIA qui s'envole et l'IA qui bouillonne. Vous l'avez remarqué, on en parle souvent dans Takenco. Et vous allez voir que tout ça est en train de consacrer le grand retour en force de la Silicon Valley qui avait été, c'est vrai, un peu désertée ces dernières années. Beaucoup étaient partis. Euh, et là, demi-tour, tout le monde revient, en fait. Les explications d'Antoine Eulard, notre correspondant aux états unis Et après, on réagit à tout ça, bien sûr. Je
2: oui, la Silicon Valley fait son comeback. C'est à nouveau l'endroit où il faut être. Cette ruée vers l'or s'explique tout simplement par le développement ultra rapide de l'intelligence artificielle. Depuis le lancement de ChatGPT, personne ne veut rater le train en marche et les entreprises petites et grandes se précipitent à San Francisco qui redevient le centre de gravité de la tech mondiale. Quasiment la moitié des plus grosses entreprises de l'IA sont installées dans la région. Alors C'est un vrai retournement de situation parce que rappelez-vous, il y a 4 ans, pendant la pandémie, c'était au contraire l'hémorragie. De très nombreuses startups up quittaient la vallée pour Miami ou pour le Texas, notamment parce que le centre-ville de San Francisco était devenu invivable, miné par la drogue et l'insécurité. Aujourd'hui, beaucoup font donc marche arrière et rouvrent des bureaux à San Francisco, une façon aussi de se rapprocher des nouveaux spécialistes de l'IA, ces talents que les entreprises s'arrachent. Symbole de ce renouveau, OpenAI vient de s'installer dans d'immenses bureaux au centre de San Francisco, au total 46 000 mètres carrés. L'entreprise de Sam a en fait signé le plus gros contrat de location commerciale depuis 2018 à San Francisco.
1: Voilà, j'aime bien la conclusion de ce papier d'Antoine Hollard avec donc le retour d'OpenAI sur le voilà le lieu symbolique de la tech depuis des dizaines et des dizaines d'années, hein, la Silicon Valley, San Francisco, qui est en train de redorer son blason, euh, Salim. Alors toi, tu as travaillé, je le disais, chez Google pendant des années, tu connais très bien ce coin-là, euh, alors même si tu étais peut-être basé en Europe, je pense que tu as dû bosser dans la Silicon Valley, et elle, est, et elle est très souvent au siège de Google, qui a quelques dizaines de kilomètres de San Francisco euh, qu'est-ce qui s'est passé San Francisco était une ville vraiment adulée euh, qui, était, qui était vraiment hyper hype et puis il y a eu la descente aux enfers
3: alors... Oui, San Francisco était, comme tu disais, j'ai passé beaucoup de temps là-bas, et il faut voir que San Francisco fait partie de la Silicon Valley, mais la vraie Silicon Valley, quelque part, elle a toujours été un petit peu plus bas, Ailleurs, vers saint josé etc. Exactement. Et parce que c'est là où tu avais le siège d'Apple, qu'on voit derrière, Bertino, mmh. le siège de, de, de Google à Mountain View, etc. Mais c'était un peu le hub. Mais c'était vraiment effectivement un peu le hub, et il y avait surtout les start-up un peu effervescentes qui, qui, qui démarraient un peu là-bas. Et ce qui s'est passé, pour répondre à ta question, bah, c'est simple, au niveau du Covid, à un moment quand tout le monde s'est mis à faire du télétravail, je te dis en fait, c'est assez simple. Tu, tu, tu es un ingénieur ou tu travailles dans ces boîtes tech, tu gagnes bien ta vie. Le loyer est très cher à San Francisco et tu peux faire la même chose en étant euh, soit au Kansas ou en Arkansas, ou mieux encore sur une île à payer beaucoup moins cher.
1: Donc oui. tout le monde a déserté Parce Sans que, Excuse-moi, je te coupe, parce qu'à l'époque, toutes ces boîtes de, de tech autorisaient en bien fait sûr. leurs employés à travailler en télétravail de n'importe où. De n'importe où de n'importe
3: quoi. ça a tout. changé un peu et euh, ça a complètement changé et il y avait eu aussi euh, Mark Zuckerberg qui avait euh, décidé alors bon, bon est-ce que c'était une mauvaise de, de décision de, de changer aussi les salaires en fonction de l'endroit où tu te trouvais pour oui. qu'il y ait un ajustement par rapport au salaire oui. mais globalement effectivement le, la vallée et plus particulièrement San Francisco c'est un peu vidé euh, parce que ben, tout le monde pouvait travailler d'où il le souhaitait là aujourd'hui on voit ce retour euh, euh, ben, de ces start-up et notamment entraînés par cette intelligence artificielle et, et plus particulièrement avec le fer de lance euh, OpenAI c'est très symbolique d'avoir OpenAI qui met son siège ça. Euh, à San Francisco tout comme à une époque, et on l'a vu dans le reportage hein, cette grande tour, c'est la tour Salesforce ben, quand Salesforce installe la plus grande tour et la plus haute tour de San Francisco ça veut vraiment dire, voilà, paf, c'est ici que ça se passe. Mais c'est du, du symbole Voilà, c'est du symbole. Et OpenAI fait la même chose c'est du symbole. Et pour tous les gens qui euh, euh, peut-être un peu comme moi testent pas mal de nouveaux services d'IA c'est assez rigolo parce qu'en fait tout le monde fait son système de facturation par Paypal et en fait, c'est marrant, parce qu'en fait, quand tu regardes la, la facture qui est faite, éditée par Paypal, ben, tu vois toutes les adresses, en fait, de toutes ces nouvelles entreprises. Et en effet, il y a quelques-unes parfois qui sont ailleurs, mais il y en a beaucoup qui sont à San Francisco. Donc, je me
1: retrouve avec plein de factures de San Francisco, de différentes boîtes qui se sont installées là-bas. Donc, San Francisco redevient fréquentable, mmh. après avoir été une ville qui était, on va dire, non pas infréquentable, mais qui avait perdu en, de sa superbe. Hein. Alors, il y avait beaucoup de drogue, d'après ce que j'ai compris, bah, énormément a... d'insécurité toujours beaucoup de drogue,
3: euh, et après je ne veux pas monopoliser la parole, mais, mais c'est vrai que moi j'ai toujours été euh, euh, je dirais un peu choqué, euh, un, par la drogue mais surtout par la pauvreté, en fait, oui, oui. tu es dans deux univers où quand tu es dans une tour tu parles de refaire le monde et euh, mmh. tu gagnes coup, beaucoup d'argent gagne tu roules dans un ta tête-là sans aucun un problème million, et puis tu descends en bas de l'immeuble, et bien effectivement il ouais. y a des gens qui, qui sont en train de prendre du crack qui sont en train d'être pas bien, si tu veux, donc mmh. ça c'est vraiment une dichotomie qui, est, qui était assez importante, et je pense qu'il va être encore plus exacerbé aujourd'hui, parce qu'il y aura de plus en plus ouais. de gens qui vont bien gagner, d'autres qui vont être laissés pour compte, et surtout ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui va repartir, ce qui était un peu reparti à la baisse c'est le, le, le coût des loyers à San Francisco, qui va exploser parce que quand tu vois les salaires des gens de chez OpenAI et qu'ils ont pris les plus, des, des, des locaux de 46 ouais. mètres carrés, ben tous ces gens-là vont chercher à être logés à côté, et ouais. donc ça va Mathématiquement,
1: augmenter le prix Donc des. Donc l'habitant de des San Francisco moyen, on va dire, va y se retrouver en fait. Il n'y a plus tellement d'habitants. en banlieue, bon quoi. Complètement. Ouais. C'est clair. Didier là-dessus. Non, non, mais rien à ajouter, absolument. Bon, euh... Etienne, San Francisco, vous connaissez San Francisco Oui, toi, tu connais. Un petit peu. Deux, trois fois, Étienne Non. Alors, je devais y aller en 2020. Bien ah. Bien. Ah, oui, et j'ai pas eu l'occasion d'y retourner. Tu as bien choisi date, mon cher <rire> C'était parfait. Euh, tiens, à quelques dizaines de kilomètres de ça, il y a Santa Clara. Santa Clara qui est le siège de Nvidia. Créé, euh, d'ailleurs en 1993. C'est rigolo parce que, enfin, c'est rigolo. Euh, Nvidia a fêté ses 30 ans l'année dernière. Qui aurait pu prédire, en fait, le destin d'Nvidia? Qui, euh, rappelons-le, et je le dis très souvent hein, était au départ une une petite boîte de tech qui s'adressait aux geeks qu'on a tous connus mmh. <rire> au départ Nvidia qui fabriquait mmh. des cartes graphiques pour booster ses ordinateurs pour les jeux vidéo pour. exactement ouais. pour avoir moi je me souviens je jouais à Quake et pour avoir un Quake hyper <rire> fluide hyper beau paf il fallait que je mette une carte 3D euh, hyper puissante et ben voilà c'était du Nvidia et puis Nvidia est arrivé euh, euh, sur des marchés, a commencé à arriver sur les laptops, hein, euh, et puis après, ils se sont intéressés à l'automobile. Ils se sont intéressés... On, on voit que le, le patron d'Nvidia, qui est quelqu'un de très visionnaire et qui euh, vraiment essaie d'avoir toujours un coup d'avance, a pensé très vite à l'automobile parce qu'il a vu qu'on parlait de, de voitures autonomes. Après, il y a eu le minage de, euh, bitcoins, de crypto monnaie Et puis là... Voilà. Encore une fois, une opportunité incroyable. Cette puissance de calcul qu'il y a dans les cartes graphiques Nvidia, eh bien, c'est la chair à canon de l'intelligence artificielle générative. C'est fou. Nvidia qui a explosé les records, Étienne. C'est
4: incroyable. Ah oui, bah C'est des records, mais c'est des records boursiers, mais des records de, de performance aussi. Enfin, les résultats qui ont été publiés hier, le consensus savait qu'ils allaient être bons. Mais là, vous avez quand même plus de 12 milliards de profits en l'espace de 3 mois. Euh, donc, c'est x9 hein, quand même en l'espace d'un an au quatrième trimestre, un groupe qui est très confiant pour, pour cette année hein, puisqu'ils ont dévoilé leurs prévisions pour le premier trimestre, bah c'est 10% au-dessus du consensus ils vont faire plus de 20 milliards de chiffre d'affaires en l'espace de 3 mois, parce qu'ils ont un monopole en fait, ils ont plus de 80% du, du marché des, des GPU, donc c'est-à-dire qu'il y a une visibilité qui est telle qu'au final, en fait ouais, c'est euh, un boulevard, quoi. Voilà et il y avait des doutes un petit peu est-ce qu'il n'y a pas un pivot qui va être touché etc, et au final, euh, et ben vous avez ce patron, c'est vrai que personne ne connaît hein, Jensen yang c'est vrai que c'est un groupe qui vaut quasiment 2000 milliards, personne ne le connaît, c'est qui est marrant parce que Tim Cook, comme tout le monde le connaît, Jukerberg, etc., là vous parlez, euh, Jean-Senge Young, personne ne le connaît, et pourtant sa boîte elle fait 1900 milliards quand même euh, ce soir, et c'est vrai que ça c'est quand même assez intéressant de voir euh, cette capacité à, à délivrer quand même, parce qu'à euh, une période il fallait euh, 7-8 mois hein, pour euh, fournir ces GPU, et maintenant ils arrivent à 3-4 mois, et malgré ça ils arrivent à dire non mais vous inquiétez pas, il y aura de la croissance cette année et encore euh, l'année prochaine
1: et c'est ce qui est incroyable enfin ce qui fait rêver toutes les boîtes de tech et toutes les boîtes d'ailleurs d'une manière générale c'est que en fait Nvidia fabrique des puces mais en vend plus et plus cher c'est ça qui est fou donc c'est exponentiel euh, c'est que, est... que, que, que le début de l'histoire, en plus. C'est
3: que le début de l'histoire de l'accélération de l'IA. Et donc, eux, forcément, ils se frottent les mains. Et en plus, c'est que le début de l'histoire parce qu'il y avait quand même une restriction sur 2023 où ils pouvaient pas vendre à la Chine, justement parce qu'en fait, les Américains avaient mis un embargo limiter un peu les capacités des Chinois sur justement le développement de leur intelligence artificielle. Donc ils ont été obligés de reprocesser un certain nombre de puces pour les réadapter au marché. Donc là les chiffres que tu annonces, Étienne, hein, c'est sans le marché chinois. Et donc imagine cette année quand ils vont pouvoir retourner dessus, c'est colossal. En fait. Et ils vont pouvoir y retourner en je Chine crois, Oui,
1: avec une puce un peu dégradée. En fait, oui, euh, c'est-à-dire voilà. qu'en fait c'est comme ils ont avec modifié. Qualcomm. Mmh. Qualcomm avait, je crois, la possibilité, l'autorisation de vendre des puces 4G à Huawei, mais pas des puces 5G. Et, ben, donc, on en est en fait... à
3: peu près la même chose ne peuvent pas vendre la H100 sans rentrer dans les techniques. Voilà. Et c'est un dégradement d'âge. C'est une puissance
1: dégradée euh, qui. qui le... et ce qui est rigolo, c'est que j'avais vu, vu ça dans
3: un article une fois. Euh, les Chinois sont empressés d'acheter plein de trucs euh, par un autre circuit ouais. et ils démonter les puces pour pouvoir les remettre dans l'or. C'est leur... vrai <rire> C'est incroyable. Enfin, c'est ouais, ouais. vraiment la, la course à, à l'or et c'est eux qui ont l'or. Euh, après, c'est marrant parce que bon, comme vous savez, je souvent des conférences, donc je suis content parce que j'avais dit depuis janvier acheter du Nvidia. J'ai du Nvidia janvier de l'année dernière, hein, janvier 2023. Donc ceux qui en ont acheté, ben, voilà, vous pouvez me remercier. Ouais. Mais c'est surtout que, en fait, c'est assez marrant de tu voir. Tu prends que,
1: combien de pourcentage de C'est gratuit, c'est cadeau. cadeau. et parce que je crois que l'action a doublé quoi. En... Non, elle a, elle a, elle fait a pris 60% depuis le début de l'année, de cette année. Ouais, 60% mais depuis, 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 le, le de année. Depuis, depuis le début de l'année.
3: Depuis le début de l'année dernière, elle a pris 500%. Didier. 500%. Pourquoi on
1: n'investit pas <rire> <rire> On savait en plus qu'NVIDIA c'était voilà. pas mal. 500%. Fou quand même. Non, non, ce qui est extraordinaire c'est que, que cette boîte
5: a réussi à, à changer complètement de paradigme de passer effectivement comme tu le disais de la petite boîte de fabricants de, 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 de cartes vidéo euh, et s'est trouvé un, une, 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 une nouvelle raison d'être avec effectivement dans un premier temps la crypto-monnaie ce qui est incroyable parce que les crypto-monnaies arrivaient mais il n'y avait rien pour les faire tourner et eux ils sont arrivés ils ont dit mais nous on a des puissances de de calcul en enfin, fait je soupçonne que c'est l'inverse il y <rire> a que les gens qui font des crypto-monnaies se sont dit waouh ils ont ouais. une telle puissance de calcul qu'on va s'en servir et, et de fil en aiguille c'est comme ça qu'on est arrivé à l'intelligence artificielle parce qu'il y a besoin pour entraîner les modèles de langage et pour les faire fonctionner on a besoin d'un de, de, traitement ultra rapide alors Nvidia est bien mais pour l'instant il reste toujours sur la même gamme de produits mmh. avec les mêmes recettes et c'est là que on va peut-être en parler, mais l'arrivée de grog va peut-être changer euh, la donne parce que eux, ils sont partis de zéro en disant nous on va créer le processeur qui va être optimisé uniquement pour le traitement du langage. Euh, Est-ce que euh, ça suffit pour euh, déstabiliser Nvidia Je crois pas, mais je pense que là en l'occurrence on franchit une nouvelle étape et on arrive comme Qualcomm a réussi à rebondir avec le marché des smartphones. Euh, enfin, plutôt à rebondir, à se créer mmh. une véritable. Oui, légitim légitimité. Légitimité sur le marché des, 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 sm des, smartphones. des smartphones. Je pense que l'arrivée de. De petites boîtes comme comme Grok va un peu bouleverser le marché aussi. Alors vous dites Grok, c'est quoi Est-ce que c'est l'IA de ah Elon oui, ça Musk Ça n'a rien à voir.
1: Avec Mais euh... non, ça n'a rien à voir. Ça s'écrit pas de la même manière. Hein. Là, c'est Grok avec un Q. D'ailleurs, bon. ils sont pas contents. Hein. Ils ont. Euh, ouais. Ils disent qu'il y a un plagiat sur le nom <rire> et ils en veulent à Elon Musk qui a. Un tu m'étonnes pareil. Bah, c'est vrai que ça. Être associé à Elon Musk, c'est pas toujours euh, toujours évident. Euh... Juste un mot sur Nvidia, parce que bon, évidemment, tout, tout est, tous les indicateurs sont au vert. Certains disent qu'on vit une bulle une bulle de l'intelligence artificielle et quand cette bulle va exploser Etienne, on peut euh, s'attendre peut-être à une dégringolade mmh. eh ben, du succès de Nvidia. Ouais. Est-ce que tu le vois dans, dans tes indicateurs ou pas
4: ouais, Quand je regarde le cours de bourse de Nvidia ça me fait penser à Tesla. Euh, Souvenez-vous en 2020-2021 euh, l'action Tesla était passée de 32 dollars à plus de 400. Et à l'époque euh, on parlait beaucoup plus d'Elon Musk hein. Elon Musk était même la première fortune mondiale à chaque fois que le cours de bourse montait et puis c'était
1: super parce ouais. que les marques qui rachète
4: Twitter, bien sûr. Les, 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 marges, <rire> les, marges, étaient, les marges étaient superbes, c'était même mieux que les marges de, de l'automobile en Allemagne et puis ils allaient tout casser le marché et puis c'était les meilleurs, machin et tout. Et puis ensuite, il y a la concurrence qui est arrivée et là, il bah, n'y bah, avait plus les mêmes marges et puis bon, on connaît aujourd'hui Tesla, on en parle de, de moins en moins. Et c'est vrai que là, ça fait un peu le, le même effet sur Netflix dans le sens... Euh, sur, euh, Nvidia, Nvidia, oui, ouais. Dans le sens où, pour l'instant, en fait, il n'y a que Donc, euh, ils ont 80% de parts de marché, euh, leur carte graphique, ils les vendent 40 000 Dollars, c'est non négociable. Hein. Alors peut-être qu'avec euh, notamment Meta, là, ça va pouvoir peut-être négocier un peu parce qu'ils vont en acheter 350 000 apparemment. Donc euh, bon, ça fait quand même des commandes à plusieurs wow. dizaines de milliards de dollars. Mais aujourd'hui, à ce prix-là, les startups qui veulent faire de l'intelligence artificielle, ils ne peuvent pas s'en payer parce qu'une carte, ça ne suffit pas. Il faut s'en acheter des dizaines. Donc à chaque ouais. fois, le ticket d'entrée, c'est plusieurs millions de dollars. Et donc là, en fait, ils sont dans un monopole où au final, tout est permis. Quand vous regardez les résultats d'hier soir, c'est quand même assez dingue. Mais vous avez une marge nette de 53%, une marge d'exploitation de 70%. Enfin, c'est enfin, dingue quoi enfin il y a personne ici non et oui c'est ils se font des en or donc au bout d'un moment voilà il faut dire ce qui est voilà et au moment c'est pas ça il y a eu un bip vous avez entendu c'est pas ça en fait de se faire 53 de marge c'est-à-dire ça ne peut pas tenir dans la ça peut pas durer ça peut pas durer c'est qu'en fait au bout d'un moment il y aura une concurrence où il y aura quelque chose
5: mais il y aura je je rappelle juste en passant le ce que Sam Altman prépare en ce moment c'est-à-dire qu'il cherche justement à contrer Nvidia en en ramassant des fonds pour créer sa propre infrastructure de de processeurs dédiés Salim, il est il est il est il est en train d'essayer de, de, de récolter des, des milliers de, de milliards de hein, euh, <rire> dollars bah, c'est ce qu'il dit, 7000 <rire> milliards de dollars pour, pour Juste pour fabriquer les puces qui seront concurrentes de Nvidia ouais. Donc ça ah, va arriver très très vite C'est pas
3: que ça en fait euh, ouais. Et en fait, c'est intéressant parce que je pense qu'il y a, y a le côté économique dont tu parles Il y a le côté macroéconomique qu'on voit un peu moins Et après il y a le côté usage en fait Donc, Sur le côté économique, je ne sais pas si on peut dire que c'est une bulle Et Je ne suis pas si certain qu'on puisse le comparer à Tesla Tesla c'était du spéculatif sur quelqu'un qui est en train de prendre un marché Et avec quand même un carnet de commandes qui était quand même important, mais qui était limité en termes de volume, si tu veux. Là, aujourd'hui, leur carnet de commandes, il déborde chez Nvidia. Donc, c'est c'est pas, pas de la spéculation, c'est... C'est une spéculation boursière, dans le sens où là, ce soir, ils prennent 240 milliards de
4: capitalisation boursière. Là, jeudi soir, là, le titre, il prend 15%. C'est-à-dire que là, ils prennent 240 milliards en une séance. C'est l'équivalent d'une boîte comme, euh, comme Adobe, comme <rire> Netflix. Clair. Donc, oui, mais... la bourse, elle,
3: elle court aussi après... ce oui, papier. aujourd'hui, tu vois, pour, euh, pour recréer ce qu'ils font, c'est plusieurs mois, pour ne pas dire l'année. Donc, c est, c est une, je comprends ce que tu dis dans une spéculation, mais c'est une spéculation qui est moins hasardeuse qu'un Tesla, parce que avant de remplacer. Cette hégémonie il va se passer un petit moment. Tu vois, le temps que tu te retournes, que tu recrées ton usine, que tu apprennes à, à faire exactement les circuits qu'ils font, c'est pas tout de suite en fait. Donc ils ont, ils sont sur un monopole où effectivement ils distribuent les cartes. Donc ça, c'est pas d'un point de vue économique, mais après d'un point de vue macroéconomique. Et tu parles de ça Altman. Je pense que encore une fois, c'est mon analyse. Hein, donc vous en faites ce que vous voulez, mais je pense que au-delà du fait de, de contrecarrer euh, Nvidia, c'est il y a plus que ça derrière. Il y a un déjà, il a besoin d'accélérer. Si tu veux, si à un moment tu veux aller vers ce qu'on appelle l'AGI, donc l'intelligence générale, enfin artificielle générale, il faut beaucoup plus de puissance. Et cette puissance, et il va falloir avoir ces, ces GPU qui le fassent. Et deuxièmement, et là c'est le côté où on arrive sur le côté macro, c'est que tout, tout ce qui est fait chez Nvidia, il y a beaucoup de choses qui sont faites par TSMC. Et TSMC aujourd'hui, la, la plus grosse production, elle est faite à Taïwan. Et ça, une zone de, 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 de la planète qui passe qui n'est pas super stable en fait, hein, avec la Chine qui avec menace de venir prendre la possession de Taïwan. Donc ça veut dire que si la Chine prend la possession de Taïwan, elle prend la possession d'NVIDIA mm -hmm. et qu'il n'y a plus de puces et qu'il n'y a plus d'intelligence artificielle. Mm -hmm. Donc c'est vraiment beaucoup plus large que ça en termes de combat et last but not least, comme on dit, derrière Nvidia et euh, cette hégémonie, il bah, y a aussi
1: euh, Intel qui a envie de revenir. Hein. Intel qui veut revenir avec Microsoft. Et qui, a, qui ont annoncé Intel fin juillet, euh, En fait, ils veulent Exactement. maintenant se concentrer sur des puces et, 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 exceptionnellement dédiées à l'IA. Il faut qu'ils qu trouvent un marché. Je... Les pauvres, ils ont été complètement ouais, écartés ouais, ouais. du ouais. marché des, ouais. des mobiles. Et puis, et puis le problème, c'est que, bon, annoncer un truc comme ça, il faut combien d'années Il y a une latence énorme ça, avant d'arriver à créer. Ils, à, ils, sont, ils sont tranquilles. À 10 années des à les processeurs, fabriquer les usines, faire tourner tout ça. Enfin, on sait que c'est voilà, une machine qui est complexe à mettre en route. Et puis, euh, d'un autre côté, il y a Microsoft qui veut, travailler, enfin, qui veut fabriquer ses propres mmh. processeurs d'IA. On sait que Google, pareil. Amazon aussi aimerait fabriquer ses propres processeurs. Mais, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est un peu l'âge d'or d'NVIDIA parce que les autres ne sont pas prêts. Et le jour où ils le seront... Euh, oui, c'est pour ça qu'ils ont encore le temps. Ils ont encore le
3: Vous temps. On veut encore acheter du NVIDIA. <rire> J'ai pas là.
1: Alors, justement, euh, <rire> dans, 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 dans cette, on va dire, puissance, toute puissance de NVIDIA, il y a Grok. Euh, qui est parallèle à ça Est-ce que tu peux nous en parler un peu Étienne Qui est Grock
4: bah, C'est un acteur nouveau euh, Qui fait une autre technologie qu'NVIDIA euh, bah, Nouveau marché. et il a 8 ans quand même Oui, oui mais sur le marché de l'intelligence artificielle Ils sont arrivés après euh, NVIDIA
5: euh, non. non, pas non, forcément, non. non. On les a connus euh, après, mais connu il a, euh, il a, ça euh, fait 8
4: ans qu'ils bossent sur le sujet. Ouais, donc euh...
5: là, là, où je, là où je
1: rejoins Étienne, euh, euh, c'est qu'ils sont beaucoup plus jeunes que Nvidia, qui a 30 ans. En fait. Oui. Voilà, c'est ça. Oui, ils ont mais, 8 ans. Mais Et ils, ils sont vrai moins que... jeunes
5: que d'autres comme OpenAI, par ouais, exemple. c'est clair.
1: Et donc, ils fabriquent quoi Des processeurs, en fait, Grok, C'est quoi leur, euh, leur, euh, leur marque de fabrique C'est des puces. Mais alors, c'est des puces qui sont euh, beaucoup moins... Euh,
4: perfectionner que ce que peut faire Nvidia et c'est là-dessus aussi où ils ont peut-être une carte à jouer, c'est en termes de, de tarifs c'est-à-dire que là où Nvidia peut vendre ses cartes 40 000 dollars là chez Grok c'est beaucoup moins cher alors pour l'instant ils font du 14 nanomètres ils envisagent de faire du 4 donc ça pourrait potentiellement accélérer la, la rapidité de, de, de la vitesse de, de calcul et c'est un, un marché qui, qui peut s'ouvrir alors après comme c'est une autre technologie ça sera aussi intéressant de voir comment ils vont pouvoir s'imposer parce que les acteurs qui travaillent Aujourd'hui sur Nvidia, bah, ils ne vont peut-être pas vouloir switcher sur, sur d'autres acteurs. Qui connaît Grok Moi. Alors, oui, bah, c'était fondé par des anciens.
5: De... Ah voilà, c'est un ancien
3: ouais. un Google. En fait, c'est assez rigolo. Peut-être que pour expliquer un peu, sans rentrer dans le détail technique, mais euh, je pense que c'est important pour que les gens comprennent. Ouais. Euh, en gros, on a un ordinateur, derrière, il y a une puce, et ça s'appelle communément un CPU. Après, on, comme tu disais, quand on était gamer On voulait jouer, il y avait besoin de plus de puissance Donc on a fait des GPU Des GPU, voilà, qui étaient des, des, des processeurs Pour la partie processing graphique, unit, en accélérer fait. le graphique voilà, Pour accélérer le graphique Après, à une époque, Google a commencé à faire des TPU Donc des Tensor euh, Des, oui, des oui, Tensor processeurs Unique Parce qu'en fait, Google s'est mis très très tôt Dans euh, le machine learning Et s'est rendu compte qu'en fait Il fallait designer d'autres euh, puces pour aller beaucoup plus vite sur l'apprentissage des, des modèles, etc. Donc, il y a eu des TPU, et Google, seul Google faisait ces modèles-là, et ce n'était que pour Google, en fait. Et donc, euh, cette ancienne Google, lui, est ressorti, et a créé ces LPU. C'est Jonathan Ross Jonathan Ross, ouais, exactement. Ouais, qui, est le
1: qui est fondateur de Grok.
3: Qui est fondateur de GROC, et qui est sorti, et qui est parti sur le même modèle que ces TPU, mais encore plus spécifique pour des, des modèles de langage. Et c'est là où je te rejoins, Étienne, c'est que ils ont une carte à jouer Parce qu'effectivement Alors c'est moins complet Qu'une qu puce GPU de Nvidia Mais par contre C'est beaucoup plus spécifique Sur, euh, sur euh, des larges language modèles, Comme on dit Donc pour des, des opérations Sur le texte notamment Sur l'image Je ne sais pas comment ils vont, ils vont traiter Je pense que ça va être Plus compliqué pour eux Mais sur le texte et Je ne sais pas si vous avez testé Vous avez testé ou non Grok Non C'est assez hallucinant ouais, Mais c'est Si tu avais l'impression De gagner en productivité <rire> ouais. Quand tu fais du chat GPT Moi j'ai fait le truc hein, Tu mets les deux fenêtres euh, tu, tu mets la même requête T'appuies et tu as ChatGPT qui commence à écrire, l'autre il a fini. Mais c'est même, ça dépasse l'entendement. Tu vois, tu as, as l'impression qu'il va répondre avant même que tu poses la question. Mais tu poses une question même un peu complexe, il t'affiche la réponse, mais dans une instantanéité qui est assez hallucinante.
1: Et c'est là où tu te dis, tu C'est donc à... là l'optimisation de la puissance de calcul qui est beaucoup plus poussée voilà. que NVIDIA. Exactement. Car qu en gros, NVIDIA, c'est de la puissance brute, oui. mais non optimisée. Grok n'a pas la puissance brute de NVIDIA mais tellement mieux optimisée sur, un, finalement... voilà,
3: sur un, un, un segment qui ouais. est le langage en fait et c'est pour ça que sur des trucs, des trucs de Grok, moi je ne serais pas étonné que tu vois, on en parlait tout à l'heure hein, tu parlais de Samsung et de la traduction qu'on puisse utiliser ce genre de puce justement pour faire de la traduction instantanée je ne sais pas si tu as vu sur un autre média là, ouais. américain où euh, justement il y avait euh, Jonathan Ross qui faisait le, le test avec, euh, avec une, une journaliste et elle conversait comme je te parle là, ouais. avec zéro latence. D'accord. Alors
1: donc, que c'était. Mais alors, c'est une puce qui était dans le, le téléphone, enfin, dans la, le device, ou est-ce qu'il y avait ma, malgré tout des échanges cloud On le sait, non, ça c ou pas Non, il y a du, est, en fait, c'est ça qui est fou, c'est qu'il y avait des échanges cloud. En, en plus. plus, parce que ça rajoute ouais, de la latence, exactement. effectivement. C'est assez faut
3: rigolo de sur un réseau et tout. Alors, pardon pour mes amis de, de, de Microsoft ou d'autres, mais, mais ils ont fait des tests aussi sur Azure versus d'autres, des Google, etc. Et ça permet justement de, de tester la latence et le, le euh, je dirais le, le temps de réaction des clouds des différents cloud providers et il y en a qui sont moins bons que d'autres et ce qui est intéressant c'est qu'en plus sur sur Grok, quand il ira tester enfin je vous invite vraiment tous à tester c'est assez bluffant tu peux choisir entre différents modèles tu peux choisir entre Meta Lama 2 okay. et, ou, ou Mistral 7B tu vois ah, en cool. a donc en, de, en fait c'est beaucoup plus complet
1: que euh, ChatGPT en OpenAI.
3: oui non en fait c'est plus complet c'est tu peux tenter d'autres modèles, mm -hmm. par contre, c'est moins complet. Tu ne vas pas pouvoir faire des GPT comme sur. Oui, enfin, des traités assistants. Et juste pour terminer là-dessus, c'est là où ils ont été super malins, Grok, contrairement tu vois, à des Nvidia, etc. C'est qu'en fait, ils font le, la partie hardware. Mais personne n'en aurait parlé s'ils n'avaient pas créé cette interface de chatbot, clair. en fait. Ouais. Et c'est là que c'était smart, en fait. Parce que quand tu y vas, et vraiment, je t'avoue, moi, j'ai été impressionné ouais. par la vitesse. C'est leur meilleure vitrine technologique la rapidité. C'est de, de l'ordre de 1 à 10 ou 1 à 20 par rapport à la rapidité ouais. d'un chat GPT c'est fou c'est fou hein ouais,
1: c'était d'ailleurs l'obsession du fondateur de Spotify qui voulait que oui. ses chansons en fait se lancent quand on appuie sur le bouton lecture en euh, un dixième de seconde enfin je ne sais pas le, le, le chiffre exact et il a il a ses ingénieurs pour arriver à cette instantanéité c'est-à-dire tu cliques paf as la chanson qui part euh, et ça on revient un peu à, alors c'est pas du tout la même technologie mais c'est intéressant de voir que ouais, non, mais Exactement rapidité, ça. c'est un argument en fait ouais. un argument de, de vente et de démonstration et c'est rigolo parce que justement Pardon, si tu reprends l'exemple de Spotify, qui ouais. bon. euh, est le bon,
3: imagine, tu demandes une chanson et dans la seconde d'après, tu as écouté toute la chanson. <rire> ouais, C'est en fait. ouais. exactement ça. Tu demandes un truc, et là, je lui ai demandé un truc complexe, genre fais-moi le résumé de tel article, plus fais-moi un tableau comparatif.
1: Et tu l'as instantanément. Et tu l'as instantanément, mais tu te dis mais Alors que Chadji Piki commence à peine à oui. euh, cracher son truc. Ouais. Et tu, je comprends même pas ouais. comment c'est possible en fait à ce niveau-là, c'est tellement rapide, c'est fou. Bon, euh. vous savez quoi, on va se remettre de toutes nos émotions dans un instant. Etienne Braque, euh, Salim qui est avec nous, Salim Nassur, et Didier Sens, on va attaquer notre deuxième partie de ce débrief dans un instant. Bientôt 20h30, on revient juste après l'info-écho sur BFM Business. Encore un grand merci d'être avec nous comme chaque soir, à tout de suite. Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Voilà le retour de Tech Co, la quotidienne avec ce soir sur le plateau de Tech Co pour débriefer l'actu Etienne Brac, que vous connaissez bien sûr, journaliste à BFM Business et qui nous fait l'amitié de commenter euh, toute cette actu tech ce soir. Euh, Didier Sens, journaliste tech, et on va retrouver dans un instant euh, Salim Nassur, mais évidemment poursuivons sur l'intelligence artificielle on a évoqué donc le succès incontrôlable de Nvidia l'éventuel petit poussé qui pourrait l'Outsider Grok, mais il y en a d'autres aussi qui euh, sont là et qui euh, voilà, crient haut et fort que ce sont des concurrents aussi euh, à tout ce beau monde c'est Euh Didier puisque euh, anthropique on l'a appris il y a quelques semaines de cela avait levé 750 millions de dollars selon le New York Times parce que je crois qu'Etienne c'est pas officiel cette Pour pas d'annonce officielle, mais c'est bien parti pour voilà Voilà, qui a été confondée en 2021 hein, par des anciens d'OpenAI qui sont partis d'OpenAI qui oui. ont créé leur, oui. leur euh, langage d'intelligence de, de, qui paraît-il est excellent aussi. Je sais pas si tu connais... Alors moi,
5: j'utilise assez souvent et il est très intéressant parce qu'il peut utiliser lui aussi plusieurs euh, euh, modèles de langage. Hein, euh, il fonctionne dans différentes langues. Euh, il est mm, parfois plus pertinent que euh, ChatGPT, parfois un peu moins. Mmh. Euh, en tout cas, c'est intéressant de, de les de les faire, de les de les confronter euh, l'un avec l'autre. Ce qui est intéressant, c'est que euh, donc leur leur euh, leur chat euh, chez Anthropie qui s'appelle Claude, euh, qui fonctionne exactement comme ChatGPT, c'est un peu euh, pendant enfin le temps où il a, il a vécu, c'était un peu le, le cheval de Troie d'Amazon. Et là, on s'aperçoit que parmi les, les financiers euh, d'Entropique, il n'y a, a plus qu'Amazon. Il y a maintenant Google Et qui est oui, a rentré à fond dans le lot. C'est donc deux féroces concurrents qui ont investi euh, ouais. tous les deux dans la même boîte. Exactement. Et maintenant, la question c'est... Qu'est-ce que Google fait dans ce, dans ce système-là, étant donné qu'il euh, capitalise actuellement sur Gemini, sur ses propres ressources en intelligence artificielle mmh. voilà, C'est une question que, qui reste ouverte. C'est
1: intéressant parce que c'est une boîte qui est très désirée. LG a même investi. LG, euh, Salesforce, il y a beaucoup dans, de monde. Ouais. En, en tropique, ouais. Voilà. Ouais. Après, la question qu'on peut se poser, Étienne, Salim, Didier, c'est que euh, est-ce qu'il n'y a pas trop de, de large language model euh, Aujourd'hui, tout le monde est en train de, de, voilà, de bomber le torse avec son intelligence artificielle, qu'elle soit générative ou non, euh, est-ce qu'il y aura de la place pour tout le monde C'est la question qu'on peut se poser. Salim
3: Alors, la réponse, on la connaît déjà. Non, il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Il y aura une concentration à un moment. Euh, L'autre vraie question qu'il faut se poser et que tu, que tu poses et qui est, qui est importante, c'est, est-ce qu'on a besoin d'autant de modèles La réalité, c'est non. Euh, il y avait même un, un, un terme comme ça en Chine là, qui était sorti l'année dernière, c'était la guerre des 100. Parce qu'il y avait déjà 100 modèles de langage différents ouais. en Chine. tu vois. Donc, tout le monde se lance là-dedans. Et et derrière cette question il y a toujours des choses qui m'interpellent et vous savez que j'adore la tech et c'est pour ça que je suis sur Techenco et toujours ravi d'être là mais toute cette débauche d'énergie oui. euh, à, à deux niveaux un énergie c'est très énergivore en fait donc quand on est dans des sociétés comme Microsoft comme Google et qu'on prône la RSE est un peu moins de, 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 voilà, de, 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 de dépenses enfin, d'énergie sur la planète. C'est un petit peu la cour à l'échalote. Donc, OK, on se dit que cette intelligence artificielle va permettre de résoudre un certain nombre de problèmes, mais ça en crée aussi un certain nombre. Et de l'autre côté, il y a. Moi, c'est un petit peu. Euh, J'en je, 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 parlais l'autre jour avec certains. Euh, ce qui me nave, c'est qu'on met beaucoup aussi d'intelligence euh, humaine sur des choses où parfois il aurait peut-être fallu un peu moins d'intelligence humaine là-dessus et sur des sujets comme développer des choses sur la médecine etc sur l'éducation donc euh, cette course on, on voit elle est pour une course de suprématie d'abord des entreprises ensuite des états euh, il y a un moment il y aura une concentration mais il y a une débauche d'argent et d'énergie qui est Fa, fa, pharaonique ah, en fait c'est
1: que vrai qu'en tant qu'utilisateur aujourd'hui c'est très confusionnant jeune, euh, on ne sait plus à qui ouais. alors, se fier on est déjà les le tests public, les uns les autres nous on est un peu des spécialistes entre guillemets donc euh, on arrive à, à comprendre plus ou moins mais j'imagine pour le grand public c'est un enfer il n'y bon, a, a que ChatGPT de toute façon
5: Mais c'est marrant parce qu'ils ont tout de suite capté toutes les parts de marché c'est un peu comme Google quand il est arrivé sur le marché du moteur de recherche, la référence c'était Google personne ne voulait utiliser autre chose Là, GPT profite, il y a un nouveau marché qui, euh, qui se crée, hop, ils ont euh, carrément mis leur... Euh, le, ils ont créé le, le, ce, le, le monopole mais alors, ce qui n'empêche pas qu'il y a plein de petits acteurs qui vont avoir des solutions, peut-être des idées originales, et chacun se dit je serai peut-être le challenger, je serai peut-être celui qui trouvera l'idée, qui me permettra moi aussi d'avoir une part du gâteau.
4: Voilà, c'est ça, Etienne bah, Je pense pas qu'il faut enterrer Anthropique en trop tôt parce que c'est mm -hmm. même valorisé 18 mm -hmm. milliards donc ce n'est pas le dernier euh, arrivé Ah oui, personne ne l'enterre hein, oui, euh... oui. et après en termes de concentration sachant que euh, <rire> Alphabet, donc Google a mis 400 millions euh, ce n'est pas de façon désintéressée et, et, et ça sera intéressant de voir l'étape d'après parce qu'on a vu avec Microsoft, OpenAI ils commencent à faire des, des solutions croisées euh, ça commence à avoir un usage derrière parce que le but ce n'est pas uniquement d'injecter de l'argent c'est de trouver un business model derrière donc autant OpenAI va pouvoir retrouver du financement avec Microsoft, avec la vente de solutions autant là, je pense que demain typiquement, dans Gmail dans votre moteur de recherche, etc vous pourrez avoir l'intégration de, 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 de cette solution c'est déjà le cas
5: frappe, avec certains moteurs de recherche hein. voilà,
4: et vu la force de frappe qu'a Google si demain, ils mettent ça dans, dans Gmail, parce que pour l'instant, il n'y a pas d'intelligence artificielle, il n'y a pas de, a pas de,
1: a pas de, de chat dans,
4: dans Gmail, et puis dans, dans les Google Drive, etc., ça peut aller loin, parce que 400 millions, c'est pas de façon désintéressée, ça vaut, ça vaut 18 milliards Est de Est-ce que de ça ne vient pas en
1: concurrence de Gmini C'est ça le souci aussi, parce que Google a, a aussi sa propre offre d'intelligence artificielle générative. C'est ça le, le problème, c'est que tout le monde investit, enfin fait, des boîtes investissent dans d'autres boîtes qui sont concurrentes, en disant, bah, je vais voir. C'est un peu comme au casino. Quoi. Je, je, je mets de l'argent pour voir.
3: Ou, ou euh... Etienne, le spécialiste de la bourse, te dirait, on n'investit pas tous ces œufs dans, dans le même ouais, panier. C'est clair. Et, et c'est normal.
4: À la fin, ils vont forcément récupérer quelque chose. Voilà. Des talent, une technologie. Oui. Même si la boîte n'existe plus, il y aura forcément quelque chose mmh. à.
3: Mais, mais, et, mais je, je voulais revenir sur ce que tu disais par rapport aux entreprises. J'en en vois beaucoup. Et c'est vrai que les entreprises plus que jamais les dirigeants les DSI sont hyper perdus parce que vers quel modèle je vais ça change tous les jours ouais. et, et moi j'aurais juste un conseil c'est et, et je dis toujours en fait on, on est parfois en France en, en, en mode attentiste on se dit on attend et là on a envie de se dire comme c'est pas stable Il faut attendre et ça pourrait être sage Mais en réalité non, il faut commencer à explorer Alors il faut prendre des parties pris euh, Parfois ce seront les bons choix Parfois ce ne seront pas les bons choix Mais au moins ça entraîne l'entreprise À utiliser Et la même chose au niveau du particulier Commencer à, à se préparer Et même à préparer ses enfants Parce que l'IA, et notamment l'IA générative Est là pour rester Donc le plus tôt on s'y met, le mieux c'est Ouais. Non, donc, mais les, les, les enfants ont très bien compris. Oui, ah, euh, <rire> c'est vrai. Non, parce qu'en justement les ils étudiants, ont été, non, mais et les ils ont, écoliers ont, en oui, général, mais ouais. le problème c'est qu'ils n'ont pas été accompagnés. On va faire la même erreur que sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Ils ont compris qu'ils allaient pouvoir se euh, la couler douce, ouais. mais c'est pas ça en fait l'enjeu. L'enjeu c'est vraiment de leur expliquer à quel moment ils doivent l'utiliser, comment ils doivent bien l'utiliser, et qu'est-ce que ça peut aussi générer chez eux en moins en l'utilisant. Oui, trop. oui, tout à fait. Mais enfin, il, tout ça pour dire qu'ils commencent à se familiariser et que.
1: Ouais. Bon, après, euh, je, je pense qu'il faut que les, les, les plus jeunes d'entre nous qui nous regardent peut-être euh, soient un peu méfiants concernant toute euh, cette intelligence artificielle générative et notamment de GPT qui parfois peut péter un câble euh, et raconter n'importe quoi. C'est rare, parce que c'est vrai que la plupart du temps, c'est incroyable, on est tous bluffés par la pertinence des réponses, alors voilà, certains diront que c'est un peu fade, certains diront que finalement, on n'apprend pas grand-chose dans les réponses, mais malgré tout, c'est bluffant, mais il s'est passé un truc il y a deux jours, c'est que ChatGPT a pété un cap pendant quelques heures, OpenAI a dit, voilà, on a, on a réglé le problème, ils sont pas trop rentrés dans les détails, mais... On se rend compte que finalement, quand il y a un grain de sable dans, dans, dans le système, ben voilà, ça ne marche plus. Quoi.
5: Puis ça dure un bout de temps, ça a duré au minimum trois heures, donc ça veut dire qu'il n'y a pas une énorme surveillance sur le réseau, c'est quand même assez troublant. Et euh, donc y a, ça, ça pose deux questions. Un, euh, est-ce que, est que OpenAI est tout le temps en train de vérifier ce qui se passe sur ce chat GPT ouais. Et là, on, on peut en douter. Et puis deux, ça veut dire qu'effectivement, ce n'est pas stable. Ouais, c'est pas stable, donc il y a encore énormément de progrès à faire
1: pour que, à faire pour que ça, ça devienne une solution. Où... Ça sent la mise à jour qui a mal tourné, ça. Hein, employé, à, Roger, vas-y, mets à jour. Ont... <rire> ouais, ok, essayé... j'appuie sur le bouton. Oui, vas-y. Et puis, paf. <rire> voilà, c'est dedans. Ils mais ont mais essayé de tester une nouvelle fonctionnalité ouais, qui n'avait rien à voir. Et qui, a, qui a foutu la pagaille qui a foutu dans, dans, la pagaille dans le, dans système, le générateur de mots. En fait. Mais alors, bon, on en parle en souriant, mais aujourd'hui, il y a des gens qui font du business avec l'intelligence artificielle générative. Il y a parfois des prompts qui sont très sérieux. Qui ont des impacts importants pour plein de choses. Imaginez, là, pendant trois heures, ça ne marche pas. Enfin, je ne sais pas s'il y a eu des cas où ça a été plus grave que, que les petites blagues qu'on raconte là, mais. Euh, euh, enfin, OpenAI, il y a une vraie responsabilité aujourd'hui, avec oui. ChatGPT.
3: Oui, oui, mais euh, en fait, ça revient à deux sujets que j'évoque depuis le début qu'on parle de, de cette IA générative. Le premier, c'est. Euh, comme tu dis, il y a une responsabilité. Et comme je l'ai souvent dit, je vais le redire encore, euh, c'est encore comme si c'était un labo euh, qui met en place un médicament. Or, là, aujourd'hui, on, on, on teste des trucs, grandeur nature, et comme tu as dit, il y, y a des business qui se sont montés là-dessus, donc à un moment, tu vas fournir un, une réponse à un client, et ce n'est pas la bonne. Donc, euh, ça t'engage en, ouais. en termes de responsabilité, donc ça engage OpenAI quelque part. Et donc, tout ça, se dire que tu bêta-testes, Solutions en live sur l'ensemble de la population, ça m'a toujours un petit peu dérangé. Alors ça serait intéressant ça, de
5: regarder les conditions d'utilisation ouais.
3: de ChatGPT parce que, à mon avis, euh, leur responsabilité, elle est très 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 limitée. Oui, mais c est, c est, oui parce qu'ils te l'écrivent, etc. Mais c'est le hum. premier point. Et le deuxième point, ça en revient vraiment à, à moi ce que je prône, hein, tu vois, que ce soit euh, si je fais une formation, une conférence. Je dis toujours, la techno c'est bien, mais avant de re regarder, apprendre à faire un prompt, travaillez vos soft skills, votre growth mindset. Et là-dedans, il y a quoi Il y a. Ta capacité de euh, ce qu'on appelle le critical thinking, donc euh, as, en, en français dans le texte ça fait euh, bah, en français, critique, ouais. et en fait, même si l'IA ne déraille pas, mmh. on sait qu'il y a des zones d'hallucination qui font que parfois c'est pas complètement. Vrai, mmh. voire c'est complètement faux Et donc il y aura toujours cette place, en tout cas Tant qu'on n'aura pas résolu ces problèmes D'avoir un humain qui soit là En, 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 en contrôle Et surtout d'être capable de challenger Ce que te donne l'intelligence artificielle douce, ce dont on parlait tout à l'heure avec les enfants mmh. Leur apprendre de garder leur esprit critique même si ça a l'air hyper pertinent, bah, alors encore plus quand ça déraille, bah, travailler ce, 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 cette chose-là. Et ça, c'est vraiment des ne choses qui Ne pas se
1: laisser par la technologie. Exactement. Moi, ça me fait penser, vous savez, euh, j'ai plein de copains qui prennent Waze pour aller à, chez eux euh, alors que c'est à exactement. 2 km. Exactement. <rire> ça, ça, non, mais c'est exactement. exactement le même truc. C'est exactement. Dit, mais pourquoi ça. tu mets Waze alors que tu habites à 2 km Tu ne connais pas le chemin. mais... En fait, on est, on devient des zombies de la technologie finalement. Et je pense que ChatGPT, l'exemple que tu donnes, c'est un peu, c'est à peu près le même.
3: Et, et, et j'adore cette parce que, bah justement,
1: c'était pas aujourd'hui, mais une fois, je suis venu euh,
3: ouais. euh, à, à, à l'antenne et je prends un taxi. Et le gars, il, il, il est, mais littéralement tout le trajet sur son téléphone comme ça. Je dis mais vous connaissez pas le chemin. Il me dit non mais. Et lui dis mais. Arrêtez, regarder la route Et il me dit Non mais Éteignez-moi ce téléphone Mais c'est exactement ça Il y a un moment tu es sur le périph Qu'est-ce que tu vas regarder euh, C'est tout droit Tu
1: vois euh, ouais, Bon après c'est vrai que Parfois Waze peut proposer oui, des, mais quand même. Des, des, des trajets alternatifs tu et tout la semaine. Mais quand sur, sur des petits trajets Tu dis What Il euh, y, y va pas te trouver Une nouvelle rue quoi hein, Waze Ça c'est clair Mais malgré tout c'est ça On devient des, des zombies De la mmh. tech finalement Exactement euh, Enfin bref Etienne là-dessus Toi t as, t as Waze tout le temps Non, je non. <rire>
4: Non, mais, c'est vrai que, on est journaliste, on nous dit toujours, il faut recouper ses sources. Bah, c'est le meilleur moyen, en fait, qu'on puisse donner, quoi. C'est-à-dire que dès que vous avez un truc dans le chat GPT, bah, faut vérifier. Et le problème, c'est que parfois, on va sur des sites, ou on va dans un dictionnaire, etc. Donc, il y a une certaine forme de fiabilité. Vous allez dans le dictionnaire, si c'est écrit là, c'est que ouais, c'est vrai. vrai. Alors que là, en fait, vous allez demander un truc à le et le résultat va tellement être complet et spectaculaire, vous allez le prendre pour argent comptant alors qu'en fait derrière on ne sait pas vraiment où il va chercher ses données où on peut le savoir mais bon c'est assez compliqué et c'est vrai que là-dessus on peut vite se laisser hypnotiser. et c'est vrai que l'exemple du GPS c'est pas mal sauf que bien souvent vous voyez que vous allez dans le mur alors que Tchad GPT je pense que parfois il va dans le mur et vous en rendez
1: pas compte <rire> c'est clair c'est vrai qu'il y avait des GPS je me souviens qui vous emmenaient dans des endroits improbables quoi mmh. dans des ponts qui n'existaient pas enfin voilà et bien évidemment il y a des gens qui allaient euh, bah, un petit peu trop loin quoi c'est ça qui est fou euh, mais alors bon là on se moque un peu de l'intelligence artificielle mais malgré tout euh, l'IA aujourd'hui arrive à faire des trucs assez impressionnants comme par exemple discuter avec une personne qui parle une autre langue sans avoir à être bilingue et bien ça va être possible fin février là donc dans quelques jours avec le galaxy s24 et les oreillettes galaxy buds vous savez que ben voilà euh, Samsung a tout un écosystème de produits smartphone mais aussi écouteurs euh, on écoute les explications de régine ralèche et on revient sur ce sujet juste après
6: Samsung révolutionne ses écouteurs Galaxy Buds grâce à des fonctionnalités d'intelligence artificielle Avec la nouvelle mise à jour du Galaxy S24, il sera désormais possible de traduire en direct la langue de son interlocuteur Actuellement, 15 langues sont alimentées par Galaxy AI et le modèle diagénératif Ghost de Samsung L'outil peut être utilisé pendant les conversations téléphoniques, dans les apps de messagerie et à l'écrit Une fois les écouteurs jumelés avec un Galaxy S24, l'utilisateur pourra entendre la traduction de son interlocuteur interlocuteur en temps réel dans ses oreillettes, mais il pourra également la lire sur son smartphone comme lorsque vous activez les sous-titres d'un film. Le HIC, seuls quelques modèles sont compatibles, Galaxy Buds 2 Pro, Buds 2 et Buds FE. S'ajoute à cela que seuls les propriétaires d'un Galaxy S24 peuvent à ce jour profiter de cette innovation. L'étendre à d'autres marques concurrentes n'est pour le moment pas envisagé.
1: Voilà, reportage signé, euh, Régine Ralèche. Euh, mais c'est intéressant parce qu'on voit que Google et Microsoft travaillent là-dessus depuis des années et des années. Hein. Voilà, Samsung sort pas ça de son chapeau. D'ailleurs, je pense qu'ils ont euh, mis au point cette nouveauté euh, en collaboration avec Google. Parce que, et tu as travaillé chez Google, c'est mm -hmm. vrai qu'il y avait cette volonté euh, de la part de Sundar Pichai. Depuis des années, on le voyait pendant les, les conférences développeurs. La traduction, le fait de, de pouvoir rapprocher les humains, euh, j'avais l'impression que c'était un asset très fort de la part de Google. Ça l'est toujours. Ça l'est toujours Oui, non, ça l'est toujours.
3: Là où, euh, où c'est intéressant, euh, après, je ne suis pas forcément euh, euh, objectif, parce que j'aime vraiment bien les, les produits Samsung. Hein. Moi, j'ai beaucoup de Samsung. Donc, euh, euh, mais là où c'est intéressant, c'est de voir euh, euh, qu'enfin, on a de l'innovation dans le mobile. Donc, euh, Google avait testé effectivement des, des buds à l'époque, mais là, Samsung, d'un coup d'un seul... Mais sur les oreillettes, se met sur le téléphone avec le S24, où euh, t'as plein d'intelligence artificielle, et, et pour le coup... Alors, je sais pas, Étienne, je crois que t'as as un, un iPhone, toi. Les, les, tu, <rire> ça, ça, ça ringardise un petit peu les, les iPhones, parce que... <rire> le pauvre que... Étienne qui a rien demandé. Paf non, mais Il pas se pas
1: fait tacler de... par son tel. Non,
3: non, mais c'est... Je laisse bah, bah, répondre, vas-y,
1: mais pardon. Non, vas-y. Non, non, je disais que je suis baptisé, mais... Ça non, 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 non C'est jeu... non. Voilà. non, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, il <rire> qui... euh, hein, y, qu en fait, y a plein de gens... qui pas le d'avoir un iPhone, d'avoir un iPhone, de toute façon, je pense.
3: Non, il y a plein de gens, justement. Moi, ça me fait rire, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui utilisent des iPhones, et encore une fois, bonjour à mes amis d'Apple, <rire> mais euh, il mais n'y a pas eu d'innovation depuis longtemps. Là, Samsung de, enchaîne les innovations, justement, boostées par l'IA, et... Ouais. et, et non, mais c'est intéressant parce que. Est-ce
1: qu'il tu... n'y a pas une appli sur iPhone qui fait pareil, quoi Ah non, en fait. Bah, non, non, sûr Non, et c'est pour ça. Je que... suis sûr que l'appli Google sur iPhone fait la traduction comme ça il y en a hein. qui font des Oui, mais pas directement euh... dans tes oreillettes, en fait. Bah,
3: tu te mets en Bluetooth. <rire> ouais. Quel est le problème Ouais, et puis non, mais t'as as testé le S24 Non, le S24. Le... Moi, il y, y a un truc euh, qui, qui me. Je trouve assez, assez sympa, tu vois. Tu arrives à un moment, et, euh, et bon, comme là, par exemple, tu es toujours en meeting, etc. Et les gens, tu leur dis toujours « des messages, comme ça, je peux répondre. » Mais ils veulent t'appeler quand même. Ouais. Ils t'appellent. Et maintenant, tu peux voir qui t'appelle et tu peux te décrocher même en meeting et, euh, et, et tu réponds par texte et ça lui, trans, ça lui convertit en voix. Ben, ça existe depuis ouais. des années sur iPhone, ça.
1: Non, 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 non. Bah, le, la réponse alors là, automatique. Là, non. <rire> Comment? La
3: réponse automatique en quelques ah non non, mais non, mais là, non non là c'est je réponds euh, et ça convertit dans la
1: voix. C'est-à-dire qu'il écrit, il écrit un texte. Voilà attention. Et ce texte est 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 lu et lu dit, est 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 dit, lu est dû, dit par le correspondant mien, en fait. qui a décroché. Ça n'a rien à voir dans le téléphone. Et tu fais une conversation et lui te répond par la voix et ça te le remet en texte. Non, mais ça sert à quoi? Okay. Qu en fait finalement tu peux très bien faire comme tu dis <coughs> envoyer un SMS en disant je te rappelle plus tard quoi. Oui mais sur certains
3: sujets ça peut être bien. Non mais en fait c'est nos ce que je veux te dire c'est que Enfin, moi, je suis content de voir un constructeur Oui, c'est vrai. Non, mais il y a des, y a des, des choses amène de l'innovation et sûr. pas juste une nouvelle couleur. Pardon, encore une fois, mais. Y a
1: un... <rire> oh là là S'attaque Didier, toi qui, qui aimes beaucoup Apple, t'as pas envie de dénoncer euh, Non, non, mais ça, ça va changer parce
5: qu'on a, on en a parlé tout à l'heure des, de, des différents acteurs dans le monde de l'intelligence artificielle et on sait que Apple présente oui, son remplaçant de Siri, euh, son nouveau euh, système d'intelligence artificielle qui, à mon avis, va lui permettre de, mm -hmm. euh, de, de, de rattraper un peu le. Le, le, le temps perdu sur ce sur ce domaine ce qui est intéressant avec le avec les, les buds de, de Samsung, Samsung. c'est qu'effectivement, nous, on avait vu ceux de Microsoft et de Google il y a des années, mais ils bénéficiaient pas de toutes ces avancées que permettent l'intelligence artificielle. Et là, on se rapproche de plus en plus de ce qui était décrit dans, tu sais, le guide du voyageur galactique, oui. voilà, le, le Bubble fish que tu mets dans l'oreille et qui te permet de parler n'importe quelle langue avec ouais. n'importe qui. C'est vrai. Voilà. Bah, bah, D'où vient le nom Grog d'ailleurs Il ouais. vient se... vi voilà. alors, Il vient pas de ce roman-là. Ah, sûr Non, non, non c'est ah, un je autre. Je euh... de ce roman. C'est un autre et roman de SF.
3: Grog là-dessus à la vitesse. De la lumière, ça te traduit dans l'autre langue, ça va être ça. Va Même être... avant que tu rentres à la traduction, maintenant, les, les, les
5: poètes <rire> se poseront la question <rire> et se demanderont euh, tu sais, il y, y a une phrase qui dit euh, traduire, c'est trahir. Euh, Est-ce qu'il faut pas mieux apprendre la langue de l'autre et pour avoir toutes les nuances oui. euh, plutôt que une traduction artificielle maintenant
1: ouais, c'est bon, une autre question c'est une autre question oui, mais bon tu pars deux semaines au Japon c'est compliqué d'apprendre la langue oui et puis la autre chose c'est que quoi.
5: il faudrait savoir si ça marche en local ou si ça marche par à Barcelone là pour le
1: MWC j'aimerais ah, bien parles, tester tu parles couramment espagnol toi oui, non le problème non 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 sérieux non non non, non. Je suis pas... Non, je suis pas le plus, plus
5: gênant... Le plus gênant, c'est si tu es en plein dans les steppes de Mongolie et que tu as besoin de parler avec, euh, avec oui. ton guide hein, parce que là, du coup, tu n'as pas de, de relais <rire> là, internet. Vaut mieux, vaut mieux que tu puisses un peu échanger. Quoi, voilà. Mais tu n'as pas, pas de relais internet, donc comment
3: tu fais ouais. mais
1: alors, Non, mais je crois que tu n'as pas besoin d'internet sur ouais, euh, certaines alors, fonctionnalités. Ça en local, tu crois ouais, je Oui, crois oui, oui bien, Parce qu'en fait, si, si
3: tu télécharges, en fait, le... Bah, tout le tout le dictionnaire, le dictionnaire part, ouais. tu, tu le fais en local, tu le fais déjà déjà avec ton téléphone. C'était ouais, pas c'est un peu un sujet d'aujourd'hui, mais ça me fait penser à ce que fait Elon Musk avec Neuralink, où aujourd'hui tu peux, tu, ils ont réussi à faire bouger la souris juste en pensant. Oui. Et donc tu vois pour ouais. te dire un moment tu pourras même tu n'auras plus besoin de traduction parce que tu sauras ce tu que l'autre la pense. Transmission de pensée. <rire> transmission
1: de pensée. Bon, là, on est parti dans le futur total. Non, mais c'est <rire> cool, c'est cool. On part dans le futur, <rire> sauf que la pendule nous, ra nous rattrape, malheureusement. Elle est comme ça, elle nous rattrape. Euh, il nous reste trois minutes. Je voulais qu'on évoque le DMA, euh, Meta et Apple, mais bon, je pense que je vais plomber l'ambiance avec ce sujet. Mais euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on en parlera lundi. Hein, voilà, on sera bien reposé. On évoquera ce truc-là parce que, évidemment, c'est passionnant. En gros, hein, en deux secondes, vous savez qu'Apple va être obligé de se plier au DMA, au Digital Market début mars et va être obligé de proposer un App Store alternatif.
5: Non, c'est pas lui qui va le proposer Il, va enfin, être, non, il permettra en cas, à d'autres
1: Voilà, il ouvre la porte voilà. aux App Store alternatifs Merci pour la précision Didier. Le seul problème c'est que Meta et Microsoft, entre autres, qui aimeraient bien proposer leur App Store alternatif trouvent que les conditions proposées par Apple sont inacceptables et donc ils sont allés taper à la porte de l'Union Européenne en disant, bah, regardez, ils nous proposent une adaptation du DMA qui est euh, infaisable, c'est tout je, juste sur le DMA et. et Mais un second parce que j'aimerais qu'on parle du, du téléphone et du riz pour ça. Ça marche. Le téléphone et le riz. Euh, Tous les détracteurs
3: de lia Act je, je vous invite à regarder le DMA parce que ça commence à faire changer ces grandes ouais, entreprises ouais, sûr. et à les pousser vers des, 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 des comportements différents. lia Act c'est un peu la même chose. On va commencer à, à, à se dire que il y a un contre-pouvoir par rapport à des, à des grosses sociétés qui, qui décident de ce qui se passe pour nos concitoyens et c'est pas plus mal.
1: Bon, allez. Euh, alors pourquoi on va parler de riz? et de smartphones, parce que euh, Apple a communiqué en fait dans ses comment dirais-je dans tous les commentaires qu'ils font concernant l'utilisation de leurs produits, qu'il n'était pas conseillé de mettre un smartphone et en, en l'occurrence un iPhone dans du riz s'il était tombé dans l'eau. Et vous savez que c'est vraiment... Alors là, le tuto qu'on a pu voir sur Internet des millions de fois, euh, bah visiblement, il ne faut pas. Parce que... Euh, alors, ça fait des années qu'on le sait. Oui, Mais là, ils le disent officiellement. Ils le disent officiellement.
5: Voilà. Il ne faut pas le faire pour une raison toute bête. C'est-à-dire que tu le sais bien quand tu prépares du riz, il y a plein de petites poussières qui se baladent. Si tu ne laves pas avant ton riz, toute cette poussière, tu vas l'avaler. Ouais. Donc le problème, c'est attendant... que si
1: tu laves le riz, il y a de l'eau et si tu mets ton, <rire> ton téléphone, voilà.
5: le riz mouillé, donc, tu ne peux pas, pas, pas laver bon. le, 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 le riz avant. On s'en sort pas. Hein. Donc si tu mets ton téléphone dedans, il ben, y a toutes cette petite poussière qui rentrent dedans et ça facilite pas les choses.
1: Donc Apple dit quoi Il faut secouer le téléphone Non, pour pas le secouer, pas le
5: secouer. Il faut tapoter ah, pour oui. que l'eau tombe. Vrai. Euh, le long du truc, laisser. Euh, en position verticale séchée ils Docteur Smartphone ouais. on a
1: l'impression oui alors vous savez quoi déshabillez-vous euh, j'ai écrit attention. tellement très, tellement d'articles <rire> bien sûr sorcier. évidemment au Figaro tu t'éclatais avec ça oui <rire> ça les guides pratiques t'en <rire> euh, as connu quelques-uns et alors
5: du coup il faut surtout pas euh, le... alors eux ils disent <rire> de as le laisser lancé quoi
1: la musique ou quoi c'est la, non, c est c est la mon, musique de fond il a lancé c'est ton autre téléphone que je
5: n'ai pas mis en mode avion et j'en suis je
1: pense que c'est un téléspectateur qui voulait justement réagir à tes conseils, à voilà. tes tutos
5: et, et donc, eux, ils disent qu'il faut le laisser sécher pendant 30 minutes. Moi, je vous le dis tout de suite, c'est insuffisant. Un téléphone qui est tombé dans l'eau... Alors, il y en a qui sont IP euh, 75, oui. 69, je ne sais avec, pas quoi. Avec des, avec, des, voilà. des niveaux d'étanchéité, on va dire. Voilà. Mais euh, ça peut être plus grave. S'il ne s'allume pas, c'est qu'il y a un problème. Donc, il faut le laisser sécher au moins une nuit une nuit Mais on le...
1: et, et, et pas prendre sèche-cheveux je crois non surtout parce pas parce qu'il y a qui disent je de vais accéléré le, le, le séchage non, non, je vais prendre rien sèche-cheveux
5: il n'y a rien de pire parce que toute le, la
3: chaleur va pousser l'humidité à l'intérieur des oh circuits là là. et ça va être pire encore Mais, moi, moi j'adore cette émission parce qu'on est quand même passé d'un truc macroéconomique hyper grave hyper grave l'IA et on est en séchage de ton iPhone avec le riz j'avoue quand j'ai
1: vu le sujet j'en ai ri bon Étienne pour terminer ça t'est déjà arrivé cette petite mésaventure Oui, moi ou ça pas... m'est arrivé.
4: Mais alors, surtout, ce qui est marrant, c'est qu'ils disent ça, sachant que les iPhones sont censés être étanches. C'est oui. ça qui est très drôle. Alors, pas
1: tous, les derniers modèles. Alors les
4: derniers modèles. Mais, alors, derniers modèles, modèles, euh, mais bon, ouais. depuis 4-5 ans, ils sont étanches, mais ils ne sont pas garantis euh, s'ils prennent l'eau. C'est comme ouais. ça
1: qui est très drôle. C est c est peu... ça, le, ça, notre est téléphone, ça. téléphone est étanche. Mais <rire> s'il y a de
4: l'eau dedans, euh, désolé, ouais. votre téléphone c est, est pourquoi,
1: perdu. Parce que amusez-vous à apporter un hein iPhone dans un Apple Store en disant, ben, ne marche plus parce qu'il a pris l'eau. Il le détecte tout de suite. Il y a des petits capteurs dedans. Il voit que le téléphone a pris l'eau. Et là, on vous dit merci beaucoup.
3: T'as carrément raison en fait, et à un moment tu ferais faire un recours contre celui, parce que et, et te le vendent étanche, t'as raison. Oui. Ils l'indiquent jamais, ils le mettent jamais. C'est jamais marqué euh, étanche.
5: C'est voilà.
1: résiste
3: aux projections
5: et ouais, euh, voilà. à une et immersion pubs, pendant X minutes. Euh... Mais, et,
1: et que ce soit, on, 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 là on cible Apple, mais c'est pareil chez Samsung. Bien Doug, bien que bien que bien adore, tu vois, ils sont pas parfaits, hein, Samsung. Non, non, non mais attention, voilà. Dit que non mais je Même Si par exemple il y a des gouttelettes d'eau, tu vois, ils vont te montrer des pubs où tu vas avoir des gouttelettes d'eau sur le téléphone, mais pas le téléphone immergé. Non, il y avait une pub d'Apple, vous vous souvenez? où euh, le téléphone tombait dans la piscine ah oui et elle reprenait le téléphone
5: wow. ah oui, oui. Bah nous vois, on l'avait fait, hein, fait dans un aquarium euh... <rire> oui, c'est vrai,
1: on a tous fait ça ouais. je crois qu'on a tout, tout, tout journaliste qu'on est on a, on a mis un téléphone bien dans sûr, un aquarium bien sûr. ça ça nous est arrivé, pauvre poisson d'ailleurs oui, <rire> en tiens... tout cas moi j'ai essayé le riz sur un 5 il y a quelques
4: années, il ne marchait pas j'ai mis le riz une nuit, le lendemain il marchait. Alors j'ai peut-être eu de la chance parce qu'il a séché en dehors du riz, mais ça a fonctionné. <rire> voilà. Bon, voilà. On, <rire> on a de... toutes ces informations. Alors le mieux, c'est les petits gels. Tu sais, Et les, les petits gels de, voilà,
5: de silicate qu'il euh, qu y a dans des vêtements ou dans ouais. les boîtes de, oui. de, de oui. transport, des petits c trucs. C'est pas mal ça, des voilà. Tu mets ton truc dedans, tu mets tout autour et là, ça va attirer l'eau. Euh, tu prends le pari sur le riz <rire> <rire> eh, Je suis en forme ce soir.
1: <rire> Écoute, franchement, c'est impressionnant. C'est la fête. Merci beaucoup à va. tous les trois. On termine avec un petit sujet léger pour aller tranquillement vers la fin de cette semaine. Merci beaucoup Didier d'Essence, journaliste tech, euh, Salim Nature, fondateur de Mars, et Etienne Vrac, journaliste à BFM Business, merci à tous les trois. Il nous reste encore une demi-heure à passer ensemble pour Tech Co avec au sommaire pour notre dernière demi-heure. Mathieu, on va aller euh, du côté de Monaco, la principauté qui accélère dans la tech avec. Vous allez voir pas mal d'initiatives qu'on peut qualifier de smart cities, même si j'aime pas trop ce nom. On va en parler dans un instant avec mon invité. Et puis on évoquera aussi une boîte intéressante, Géotap qui mise sur l'intelligence artificielle. Dans les voitures euh, pour avoir un copilote euh, carrément. Ce c'est pas celui de Microsoft, celui-là, hein, vraiment. Il pourrait servir peut-être à ton taxi qui regardait euh, son téléphone pendant qu'il est <rire> amené au studio. Euh, Salim, allez, on revient dans un instant. 21h, Tech &Co revient avec Léa Benahim et le Tech Flash, entre autres. à tout de suite. Tech &Co, la quotidienne Tech Flash. Voilà, avant de recevoir Frédéric Janta sur ce plateau à 21h03, et eh bien comme chaque soir, eh bien en quelques minutes, nous allons revenir sur toute l'actualité de ce jeudi. C'est le Tech Flash et c'est présenté par Léa benaïm Bonsoir Léa.
7: Bonsoir François et bonsoir à tous à haine la de l'actualité. L'Europe est la cible préférée des cybercriminels. 32% des piratages dans le monde visent l'Europe selon une étude d'IBM. En seconde place, on trouve l'Amérique du Nord suivie de près par l'Asie Pacifique. Alors la principale faiblesse de l'Europe C'est l'utilisation en masse du cloud plus facile pour les hackers de rentrer dans les systèmes de leurs victimes il suffit juste d'un compte volé et si on zoome sur l'Europe le Royaume-Uni a la première place devant l'Allemagne et le Danemark la France représente quant à elle 8% des attaques recensées sur le continent ChatGPT a perdu les pédales dans la nuit de mardi à mercredi pendant quelques heures. Le chatbot d'OpenAI a raconté n'importe quoi à ses utilisateurs. Le problème a depuis été réglé mais l'entreprise de Samatman est restée évasive sur les raisons évoquant seulement un bug dans la manière dont le modèle traite le langage. Et puis, autre dérapage de l'IA, Google a suspendu une fonctionnalité sur Gemini qui génère des images à partir de textes. Il n'est plus possible de créer des images de personnages historiques suite à une inclusivité trop présente en voulant prôner la diversité Google s'est fait rattraper par l'histoire l'entreprise a présenté ses excuses et a bloqué la génération d'images de personnes sur le chatbot et puis pour ceux qui ont peur de se faire remplacer par des robots, sachez que eux aussi peuvent se faire licencier. C'est le cas d'un robot policier à New York. Son job, c'était patrouiller dans le métro de Times Square la nuit pour lutter contre la criminalité. Alors il était certes autonome, mais ses compétences étaient limitées. Incapable de monter des marches, pas de reconnaissance faciale, ni de micro pour enregistrer. Impossible de diffuser de la vidéo en temps réel. Et surtout, il devait faire des pauses toutes les trois heures pour se recharger. Il a donc été remercié et il n'est pas le seul. Une chaîne de pharmacie britannique a elle aussi laissé tomber ces robots. C'était des caisses enregistreuses à la demande des clients qui voulaient retrouver du contact humain. Et pour finir, François, je sais que que vous attendez euh, ce moment. Oui. Rendez-vous demain à midi sur la plateforme Tech Co pour un nouvel épisode de De quoi je me mail. Christophe ah, Jolie, <rire> chouette, comme tous les jeudis. Christophe Jolie est revenu sur euh, sur un anniversaire, c'est celui de Facebook 20 ans. Alors l'émission sera disponible demain en replay et en podcast, et je vous propose euh, un petit extrait en exclusivité.
8: En 2004, pour rappel, euh, Fé euh lance sa première box internet. C'est quand même quand on se replonge en arrière, on est fou. C'est quand même que de chemin parcouru. Ouais. C'est l'année de naissance de Gmail euh, et du Motorola Razor V3 qui sera un carton. Tu te rappelles ce téléphone à clapper oui. C'est un peu le téléphone qu'il fallait avoir à ce moment-là. L'iPhone, YouTube, Twitter n'existent pas encore. Et pour les réseaux sociaux, bah MySpace était le must et surtout pour retrouver tes copains d'avant, euh, tes copains d'enfance plutôt. Il mmh. fallait sur, aller euh, aller sur copains d'avant. Et en fait, Facebook a tué copains d'avant parce que c'est quand même la, 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 bien la bien même sûr. idée. Ouais. Et donc là on est en février 2004 Donc il y a tout pile 20 ans Mark Zuckerberg est alors étudiant à l'université d'Harvard aux états unis Avec quatre copains dont on a oublié le nom Qui sont mmh. Eduardo Severin, Dustin Moskovitz, Chris Hughes et Andrew McCollum Il crée Facebook Alors à la base le nom c'est The Facebook et Puis après ils ont supprimé le The Facebook pour mmh. bénéfice de Facebook L'idée est simple, c'est de créer une plateforme d'échange entre, entre étudiants, entre amis Et à l'époque Zuckerberg dit si des gens si les gens partagent plus, le monde deviendra plus ouvert et plus connecté. Et un monde qui est plus ouvert et plus connecté est un monde meilleur.
1: Voilà, donc de quoi je me mail, l'émission disponible demain, dès midi, en podcast audio, euh, bien sûr, et en replay. Tiens, si vous êtes en audio, n'hésitez pas aussi à télécharger le petit module bonus qu'on vous propose dorénavant chaque semaine. Allez, direction la principauté de Monaco. Euh, on va s'intéresser à l'activité tech là-bas, qui est foisonnante. Tekenco, la quotidienne, l'invité. On va parler de Monaco avec mon invité Frédéric Janta. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Vous êtes délégué interministériel à l'attractivité, à la transition numérique au sein du gouvernement de la Principauté de Monaco. C'est un peu le je dire le ministre du numérique, hein, de, de la principauté. Merci d'être avec nous ce soir. Euh, un mot quand même aussi sur votre parcours, parce que vous êtes monégasque, bien sûr, mais euh, vous, êtes, vous avez une première vie professionnelle euh, à l'international. Vous avez travaillé euh, dans des boîtes que l'on connaît. D'ailleurs, c'est rigolo, parce que vous avez tra croisé dans les couloirs un ancien collègue à vous qui était euh, Salim nature hein, avec qui vous avez bossé. Vous avez travaillé aussi chez Amazon. Qu'est-ce que vous faisiez dans ces boîtes américaines Et c'était il y a longtemps, tout ça alors, mais merci beaucoup de me recevoir.
9: Effectivement, j'ai eu une vie avant de rentrer au gouvernement qui était dans des, chez Google et chez Amazon. Et ce qui est intéressant, en mmh. fait, dans ces entreprises, c'est que on voit ce qui va se passer pour le futur. Et ça m'a été très utile. Je travaillais à Paris mais aussi en Californie, à Mountain View, sur des sujets de développement économique, sur des sujets de partenariat, sur des sujets d'infrastructure, de cloud. Et quelque part, ça m'a permis, en rentrant à Monaco, lorsque le prince a voulu accélérer la transformation numérique et faire un vrai programme intégré. C'était en quelle année ça C'était en 2018. Okay. Donc effectivement, en 2018, le prince Albert a souhaité, comme il l'avait fait pour la transition écologique, il a souhaité donner un souffle avec un programme original qui s'appelle Extended Monaco, qui est assez particulier parce qu'en fait, toute la transformation numérique du pays est intégrée dans ce programme, est intégrée dans une équipe, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, que ce soit l'administration, que ce soit l'économie, que ce soit les infrastructures numériques, les plateformes, les télécoms. Les
1: réseaux, ouais, les, voilà, télécom aussi. Hein. Et
9: on a un programme complètement intégré dont le but est vraiment de générer de la croissance économique.
1: Alors, le, le Monaco est le premier pays au monde à s'être doté de la 5G, je crois que 100% du territoire est... est, est... Est connecté en 5G. Bon, alors c'est un petit territoire, mais malgré tout, euh, voilà, il fallait le faire. Hein. Euh, et euh, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, justement, de cette accélération numérique à Monaco qui bénéficie euh, bah, aux monégasques ou en tout ce... à tous ceux qui vivent à Monaco Bien sûr. Mais un vous plan... parliez de l'intelligence artificielle tout à l'heure. Elle est déjà présente à
9: Monaco Alors, l'intelligence artificielle, vous en avez parlé avant, c'est le sujet qui mobilise les États. Euh, j'étais à Davos cette année effectivement et euh, l'ensemble des dirigeants parlaient de comment adapter l'intelligence artificielle au pays les anglo-saxons préfèrent le développement économique, les européens prônent une vigilance, une responsabilité, les villes-états font quelque part de l'agilité pour les publics publics. À Monaco nous on a trois objectifs à l'intelligence artificielle le premier c'est effectivement être responsable d'être européen, de protéger la deuxième c'est... Donc pour... la
1: souveraineté est un sujet important
9: extrêmement important, on en parlera ensuite nous avons un cloud souverain nous avons été le premier pays en Europe à en avoir un. Nous appliquons évidemment la loi européenne. Euh, pour qui nous. Tout est
1: hébergé par qui, ce cloud souverain
9: Alors, ce cloud souverain est hébergé sur seul monégasque, ouais. par le monégasque, avec des technologies qui sont euh, d'LVMware, mais qui sont effectivement euh, souveraines chez nous et qui sont, et qui sont reconnues par l'agence monégasque et côté numérique. 100% monégasque, et l'État est actionnaire majoritaire de la société qui s'en occupe. OK. Et, et tout est... est basé à Monaco en fait. Tout est basé à Monaco, parce que pour nous, les infrastructures sont la première étape de transformation numérique. C'est-à-dire qu'il pourrait réussir une transformation numérique, il faut, avant tout, vous l'avez dit, les 5G, les câbles, on l'a lancé en 2019. Il faut, au-dessus, une plateforme de données de l'État qui centralise toutes les données et un cloud. Et enfin, il faut des outils comme une identité numérique un guichet unique. Et cette transition numérique qui, vous l'avez dit, bénéficie à tout le monde et touche tout, on l'a construit avec des fondations extrêmement solides. Et arrive une nouvelle étape, vous l'avez citée, qui est l'intelligence artificielle. Et pour nous, ça veut dire à la fois des entreprises qui se développent à Monaco sur ces sujets, ça veut dire des politiques publiques qui en bénéficient. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle est une réalité dans l'état monégasque. Générative ou l'IA, on va dire, des algorithmes vous avez deux. Je vous donne des exemples très très concrets comment on utilise euh, l'IA en Principauté. Aujourd'hui, il y a des solutions monégasques, par exemple, qui sont faites pour les réunions. Rien de plus désagréable qu'une réunion où tout le monde parle, 25-30 personnes. La solution permet de savoir qui parle. Quand on dit hors PV, elle arrête de noter, elle envoie un compte rendu à la fin en disant qui a parlé, qui a dit quoi. Et si on veut éviter les bains euh, ou les euh, attends et tout, on a un niveau plus élevé de langage, moins élevé. Aujourd'hui, quand vous recevez un formulaire de l'administration. C'est très compliqué de savoir à la main s'il fallait quatre formulaires, 5 formulaires. Si on a bien midi numéros. L'IA
1: bientôt pourra vérifier que le formulaire est compatible. C'est basique, mmh. ça fait gagner énormément de temps. Est-ce que vous voulez devenir une espèce de vitrine technologique de l'excellence en fait du numérique finalement avec toutes ces avec toutes ces innovations que vous mettez en place La chance c'est que vous êtes un petit pays, hein, donc euh, forcément, bah, euh, voilà, l'échelle n'est pas la même. C'est peut-être plus rapide de développer la 5G bah, dans un petit pays, de, de voilà, de rendre service à ses administrés c'est ça C'est de devenir une espèce de vitrine technologique Nous, on veut, comme beaucoup d'autres
9: cités-états, Singapour est aussi un modèle, on veut du numérique utile. Et utile, ça veut dire quoi Ça veut dire... Vous touchez pas le micro, si vous voulez. Ah, Laissez-le tranquille. Il est très bien comme ça. Et utile, ça veut dire deux choses. Ça veut dire qui rapporte de la croissance économique donc ça veut dire qu'on veut attirer et développer beaucoup de solutions d'IA à Monaco mmh. pas forcément développer les algorithmes mais que le packaging des offres se fasse à Monaco que les offres commerciales se fassent à Monaco et l'autre chose c'est qu'on veut que l'IA bénéficie à l'éducation à la santé, à la mobilité pour les monégasques et donc ça veut dire par exemple que les gens soient formés aujourd'hui à Monaco on apprend la programmation dès la maternelle aujourd'hui à Monaco au collège, on est formé aux bienfaits et aux méfaits de l'IA. Vous mon... parlez des réseaux sociaux aussi, à l'école ou pas Bien sûr. Dès le collège, les gens sont formés au cyberharcèlement, sont formés à la cybersécurité, sont formés
1: à tous ces sujets. Est-ce que la France regarde, par exemple, ce qui se passe, pour après peut-être déployer tout ça Vous avez des on va dire des, des, des partenariats alors je sais que la France est très proche de Monaco mais est-ce que, le, par exemple, le système éducatif monégasque peut après discuter avec celui en France ou pas Alors, c'est très difficile de comparer
9: les deux pays qui ont quand même des tailles oui, différentes. Évidemment, évidemment moi, j'ai changé régulièrement avec Jean-Noël Barrot, avec Cédricot, sur quelques sujets où on pouvait partager Il des expériences. Nouvelle...
1: Alors, je ne
9: la connais pas encore, voilà. mais je lui souhaite de la réussite dans ses futures missions. Mais ce qui est sûr, c'est que, euh, entre pays, on discute, on se compare, on regarde les choses. Quand je voyage, je me rends compte qu'il y a des choses qui marchent bien dans certains pays. Par exemple, le numérique au service de l'environnement. Pour moi, c'est la Suède. La Suède a développé une algorithmie, une méthode, une culture, une formation sur mmh. tout ce qui est développement durable, et on s'en inspire. Par exemple, tout ce qui est la e-santé, c'est Singapour. Aujourd'hui, un Singapourien a l'ensemble de ses données numériques sur son téléphone, vaccinal. Donc, quelque part, on s'aide tous entre nous parce qu'on apprend, et avec l'IA, c'est quelque chose aussi de très réaliste, qu'on apprend tout ce que l'on peut
1: faire. Nos mmh. situations sont différentes, mais on échange, on essaie de partager. Les papiers d'identité, tiens justement, vous êtes en avance je crois hein, sur l'identité numérique à Monaco
9: Absolument, on a lancé l'identité numérique en 2021 et c'est un outil qui est extrêmement utile pour trois choses, la première chose c'est que ça rend un service fort à la population, aujourd'hui quand vous voulez vous connecter, vous avez des risques si vous utilisez des boîtes américaines pour votre euh, identité mm -hmm. nous c'est une identité régalienne la deuxième chose c'est l'usage, aujourd'hui les entreprises privées et publiques à Monaco utilise euh, cette identité numérique donc c'est la facilité et enfin c'est quelque part la réassurance L'État protège mon identité, protège mes données et dans l'hypothèse du futur wallet européen on est prêt encore une fois à cette identité numérique et tout ça est couplé à la carte d'identité bien sûr qui est déjà numérisée chez vous aussi absolument, depuis 2021 la carte d'identité est numérisée et c'est extrêmement important, 96% des gens la transforment en identité numérique donc les deux sont couplés et pour nous, comme le guichet unique qui rassemble l'entièreté des démarches, eh oui, pour voilà. nous c'est important. C'est la porte d'entrée finalement. Exactement, vous avez trois oui. niveaux. De toute façon, si on réfléchit un peu stratégiquement, vous avez les tuyaux, 5G, fibre. Mm -hmm. Vous avez la, la donnée qui se transforme en service, mm -hmm. cloud, plateforme de données. Et enfin, vous avez le connectant avec l'humain carte d'entité numérique, guichet unique. Et quelque part, à Monaco, on a voulu construire ces fondations solides et aujourd'hui on offre ces services à la population pour notre compétitivité. C'est pour cela qu'attractivité et numérique
1: sont mis dans le même portefeuille. Euh, il y a aussi évidemment des équipements tech pour, dans tous les lycées et les collèges. Hein, ça, c'est top. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les élèves <coughs> qui apprennent à Monaco ont des outils qui font rêver, enfin, tous les, qui feraient rêver tous les petits français, non, j'imagine il faut trouver un équilibre. Là,
9: par exemple, on parlait de la Suède précédemment. Aujourd'hui, la Suède, qui était être allée assez loin sur l'éducation numérique, revient un petit peu un en arrière. Peu Nous, on a eu une stratégie qui était mixte. Les manuels sont numériques, les livres sont papiers. Nous, on a misé sur la formation des professeurs. 90% des professeurs ont été formés à l'IA, à la réalité virtuelle, à la réalité augmentée. Et quelque part, on ne veut pas d'un numérique gadget. Dans les cours, c'est utilisé pour la pédagogie. Et ce qui fait que ça marche, c'est que les professeurs adhèrent, c'est que, dans un cours d'histoire, on va avoir une représentation utilisée via Minecraft. Mmh. Euh, pour, vous parlez d'IA générative, pour préserver la langue monégasque, par exemple, on a nourri en IA générative pour pouvoir continuer à l'utiliser plus facilement. Donc, on est vraiment, effectivement, sur les tablettes, on est vraiment, évidemment, sur la formation en programmation, on est, évidemment, sur la formation... Mais, aussi... il faut toujours des livres voilà. Il faut toujours des ils livres. Plus, ils sont toujours là. Et il y a un dernier aspect sur l'éducation, je peux me permettre, qui est important, c'est la relation professeur-élève-parent, mmh. où l'information qui circule rend les choses beaucoup plus faciles. Et pour nous, c'est important que les
1: trois travaillent ensemble. Le numérique est un énorme atout pour ça. Merci beaucoup, Frédéric d'être passé par le plateau tekkenko délégué interministériel à l'attractivité et à la transition numérique au sein du gouvernement de la Principauté de Monaco. Merci. Merci à vous. Et il est 21h17. Direction maintenant. Voilà, on quitte Monaco pour voilà visiter le deuxième étage d'Altis, qui est très sympa aussi. C'est la rédaction de tekkenko Co. Co. la quotidienne sur BFM Business. Pierre Monnier est avec nous, bonsoir Pierre. Salut François. Journaliste donc à la rédaction de Tech Co. Et le gendarme de la concurrence américaine assure que les employés de Twitter ont bien fait de ne pas suivre les directives d'Elon Musk qui étaient un peu bizarres, hein. on s'en souvient au tout début. Ouais. Selon la FTC, les ordres de
10: l'entrepreneur auraient pu conduire la plateforme à une sanction. Oui, parce que ne pas écouter les ordres de son chef peut faire économiser parfois beaucoup de sous à son entreprise, du moins si on travaille chez Twitter, parce que lorsque Elon Musk est arrivé à la tête de l'entreprise, quand il l'a racheté en octobre 2022, il a fait beaucoup de changements, à commencer par le nom quelques mois plus tard pour devenir le réseau social X, mm -hmm. mais il avait surtout émis l'idée de choisir des super utilisateurs en quelque sorte, l'objectif c'était de donner les pleins accès aux documents de entreprise à des personnes comme ça choisies un petit peu au hasard euh, sauf que des employés ont refusé de le faire euh, et cette semaine il y a eu un, un rapport de la FTC qui euh, a été rendu et qui lui a donné raison, qui leur a donné raison à ses employés. Le régulateur il explique que euh, les ordres d'Elon Musk auraient violé un accord passé avec la plateforme en, 2010, en 2011 pardon. Oui. en fait l'accord il consistait à protéger les informations privées des utilisateurs mais euh, en fait, donner accès aux bases de données à des personnes, ça aurait été contre cette, cet accord. Mmh. Du coup, en mai 2022, il y avait déjà eu, euh, avant l'arrivée d'Elon Musk, une première euh, une première fois où Twitter s'était fait épingler, euh, pour justement ne pas avoir respecté la confidentialité des données. Et du coup, là, Twitter avait dû payer 150 millions de dollars. Ouais. Quand on sait qu'il a
1: racheté sa 44 milliards, autant qu'il fasse un maximum d'économie. Et heureusement que ses salariés ont été là quand même. Hein.
10: Heureusement que ses salariés ne l'ont pas écouté. Ouais. ouais.
1: Je ne sais pas s'ils ont été bien remerciés. <rire> Dans les
10: semaines qu'on suivit, pas vraiment. Je ne suis
1: pas sûr. <rire> Merci beaucoup Pierre. Salut. Pierre Monier de la rédaction de Tech Co. Il est 21h20 et on va partir maintenant à la découverte d'une boîte passionnante qui s'appelle Geotab. Tech Co, la quotidienne, l'invité. Et j'accueille François Denis. Bonsoir François. Bonsoir François. Directeur général France de Géotab. Alors, euh, c'est vrai que, bon, euh, vous êtes une boîte assez B2B, on va le dire. Hein. C'est pour ça que le grand public ne vous connaît pas, mais vous êtes enfin, une, vous êtes une boîte très intéressante qui est originaire des états unis euh, qui a Canada. Été, Canada pardon, qui a été créée en 2000 si mes informations sont exact. bonnes et en fait, votre point de départ c'était de gérer des flottes de véhicules hein. vous êtes spécialisé là-dedans euh, et vous avez été les premiers à mettre de la connectivité en fait, dans, dans ces voitures pour ben voilà, gérer des flottes, hein. on peut le comprendre, hein, que ce soit des, des petits véhicules ou des gros camions. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu la, la philosophie de Geotab, s'il vous plaît
0: Alors la philosophie géotable c'est on ne mesure bien que ce que l'on... Euh, on ne gère bien, pardon, que ce que l'on mesure. Euh, ça, c'est vraiment le, le, euh, la, la philosophie, philosophie de, de, de notre fondateur, parce ouais. qu'en fait, cette société, comme vous le disiez, elle a été créée euh, il y a 24 ans, euh, au Canada, à Toronto, et le fondateur est toujours à la tête de l'entreprise. Donc, c'est une société familiale, en fait, qui est devenue numéro un mondial dans son domaine. Alors, son domaine, justement, c'est quoi C'est de connecter les véhicules à Internet. Alors, vous le disiez, ça peut être des véhicules légers, des poids lourds, mais ça peut être aussi des véhicules utilitaires, beaucoup des véhicules utilitaires en fait, notamment pour la livraison du dernier kilomètre, qui a beaucoup de gestion de, de, de véhicules à faire. Et donc euh, l'idée c'est quoi Connecter les véhicules à Internet par un moyen qui est de brancher en fait un boîtier sur la prise de diagnostic du véhicule. Et on remonte trois types de données. La première catégorie de données c'est le comportement du conducteur au volant. On va savoir s'il accélère trop fort, s'il freine trop brusquement, s'il prend ses, ses tournants trop brusquement, et ça va permettre de déterminer qui sont les conducteurs qu'il faut emmener en formation d'éco conduite pour améliorer ce comportement. On a un gyroscope et un accéléromètre dans le boîtier qui permettent de
1: savoir comment se comporte -ce le conducteur. Est-ce que le conducteur le sait qu'il y a tout ça dans la voiture C'est obligatoire. Ok. C'est absolument obligatoire. Donc il, il conduit le véhicule en connaissance de cause. Exactement. Y a sait le... Il sait que s'il va faire un, un, un drift, par exemple. Bah tout à fait. La, la puce qui est à l'intérieur le saura. Il
0: y, 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 y a les réglementations RGPD qui obligent effectivement. À, à protéger la vie privée, mmh. il y a également la CNIL en France hein, qui complète et qui Bien dit qu'il faut absolument que les représentants du personnel soient au courant. Euh, et euh, euh, soit soit d'accord avec avec le fait d'installer ce, ce type de de, euh, de boîtier la, la deuxième catégorie de données qu'on va remonter c'est les données du du, euh, du can donc c'est les données en fait de l'ordinateur de bord du véhicule oui. donc on va savoir quelle est la consommation quel est le kilométrage euh, on va on va tout savoir même les codes de panne pour savoir s'il faut envoyer le, le, le véhicule en, en réparation et la troisième catégorie c'est tout ce qu'on pouvoir brancher sur le boîtier alors ça peut être une caméra maintenant de plus en plus ça peut être dans le domaine du transport de marchandises c'est les chronotagigraphes. vous savez ces boîtes noires qui à calculer les temps de trajet
1: et les temps de transport. Euh, on, va, on va pouvoir brancher tout un tas de choses. Sur... En termes d'accident, vous, vous avez une vraie valeur ajoutée aussi ou pas
0: Énorme. Énorme. Parce qu'en fait, le boîtier lui-même, il va savoir, grâce à son, son accéléromètre et son gyroscope, il va savoir exactement ce qui s'est passé. Il va pouvoir faire une reconstruction d'accident et on va pouvoir produire le rapport d'accident pratiquement automatiquement. Mmh. Parce qu'on sait à quelle vitesse le choc a eu lieu, quel a été le, le, le point d'impact. Euh, on sait tout en fait de l'accident grâce à ça. Et si on y ajoute une caméra, alors à ce moment-là, on sait aussi quel est le contexte. Est-ce que cet accident a eu lieu parce qu'il y a eu une queue de poisson, etc. Donc
1: on va avoir en plus les images qui vont permettre de compléter. Euh, il faut savoir que 35% des véhicules d'entreprise utilisent la télématique en France hein, puisque c'est le ça. mot euh, générique de ce que vous faites euh, et que Geotab compte plus de 4 millions de véhicules connectés dans le monde euh, et vous traitez plus de 75 milliards de points de données par jour. Hein. Là aussi c'est au niveau mondial. Euh, ce qui est intéressant c'est que évidemment vous évoluez votre technologie par rapport au mode de de transport qui évolue, hein. on est passé à l'électrique, hein, euh, et forcément ça a changé des choses. Le passage à l'électrique pour vous, chez Geotab? Alors, on, on, a effectivement... Même si pas tous les véhicules sont électriques encore aujourd'hui, mais il y a quand même cette tendance de fond, ah,
0: Totalement, hein. totalement. Il y a une grosse, il y a une grosse poussée aujourd'hui, mmh. euh, une obligation avec la LOM, tout simplement. Les ZFE qui, bon, on le sait, un pas en avant, deux pas en arrière, mais qui, qui vont arriver. Donc, il y a effectivement beaucoup de législateurs de flotte passent à l'électrique. <coughs> et la télématique est très, très utile pour ça, parce qu'elle va permettre de savoir quel est véritablement l'usage du véhicule. Et donc, on va savoir s'il si y a des temps de pause qui seront demain les temps de recharge. On va savoir quel est le kilométrage exactement ouais, est fait est chaque jour. Parce que si on écoute Conducteur, c'est pas possible de passer à l'électrique parce que, une fois de temps en temps, il fait un peu plus de kilomètres. Mais ce sera la fois où il y aura une recharge en itinérance et donc ça n'empêche pas de passer à l'électrique. On a constaté, parce qu'on a passé, on a, on a, on a, on a publié une, une, une étude il y a environ un an qui euh, détermine qu'en France, 50% des véhicules d'entreprise peuvent passer à l'électrique aujourd'hui de façon économiquement intéressante et sans changer d'usage.
1: Oui parce qu'on fait des économies, hein. l'électricité coûte moins cher encore que le, Tout à fait. que le pétrole, que le diesel ou que l'essence et donc forcément ça peut être un...
0: Il y a un an on l'avait même calculé à 8600 euros par véhicule wow. sur une, un temps de détention de 7 ans du véhicule électrique et depuis on le sait il y a eu beaucoup d'évolution du prix du, du carburant.
1: Alors on parle beaucoup d'intelligence artificielle dans Takenco mais d'une manière générale dans la société, est-ce que vous vous emparez de, de cette technologie chez Geotab et comment se représente-t-elle cette IA
0: alors, on a sorti en, en juin dernier euh, un produit qu'on a appelé Project G, euh, G donc euh, à l'anglaise euh, projet G comme Geotab, mm -hmm. qui est en fait un outil d'intelligence artificielle, euh, génératif et euh, conversationnel. C'est-à-dire que pour la première fois, alors, on utilisait nous l'IA chez Geotab depuis de très nombreuses années pour améliorer nos produits et nos services, mais là, ce qui est révolutionnaire, c'est de l'avoir mis à disposition des utilisateurs. Donc, il va avoir un prompt comme sur ChatGPT, mm -hmm. d'ailleurs c'est le même moteur qu'on utilise derrière, hein, c'est OpenAI, et il va pouvoir poser une question. Qui quelquefois est très compliqué, mais qui va donner une réponse extrêmement simple parce qu'en fait l'IA le, 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 va aller chercher dans toutes les données de l'entreprise, donc de la flotte de l'entreprise, la réponse nécessaire à, à la question. Quel type de questions euh, on, peut, on peut poser à cette IA On peut lui poser des questions hyper simples. Bustil, sur ces six derniers mois, quelle était la consommation moyenne de mes renault Mégane Mais on peut lui poser des questions très compliquées. Sur ces douze derniers mois, le fait que je sois passé à l'électrique progressivement, combien est-ce que j'ai euh, économisé de CO2 Mais ça, c'est pas pour le
1: conducteur, lui, il s'en fout de tout ça Finalement. Non mais le
0: gestionnaire de flotte Par contre va pouvoir le... ensuite Bien Il y a ce genre d'informations
1: de, de, Donc cet IA Et pour le gestionnaire de flotte Pas pour le conducteur Ça va pas, ça, pas, pas destiné en fait Au, euh, au conducteur de, du véhicule Alors c'est pas lui Qui va l'utiliser directement
0: Il le pourrait S'il a des questions aussi Mais oui. c'est plutôt Pour le gestionnaire lui-même Parce qu'en fait Ce qui s'est passé C'est que la multiplication Des données nous, chez Geotab, vous le disiez, 75 milliards de points de
1: données par jour, c'est quelque chose d'énorme. Mais c'est de la data Donc, qui a énormément de valeur.
0: Exactement, mais à son niveau, le, le gestionnaire de flotte, oui, il a du mal à pouvoir faire la part des choses et, et, et sortir l'information la plus intéressante mmh. pour lui. Donc avec cette, cette IA, il a la possibilité de poser des questions hyper simples, enfin de façon hyper simple, comme s'il la posait à un collègue, euh, ou à un expert en l'occurrence, et qui va lui donner la réponse à une question qui quelquefois... Je, je, je veux passer toute ma flotte à l'électrique, où dois-je positionner mes bornes de recharge.
1: Oui, c'est ça. Et donc là, il y aura un calcul qui sera fait euh, d'une manière très précise. Et la particularité, donc ça, c'était hum. notre IA euh, jusqu'à
0: présent, et oui. là, on vient de sortir la semaine dernière, ACE, donc comme le mot anglais, et qui permet, alors qu'il y qui a une grosse nouveauté, c'est que il a, il a une mémoire, c'est-à-dire que il se souvient des questions mmh. qui ont été posées précédemment. Et il voit où on veut en venir. Si la question est mal posée, il devine où on va en venir. La, la deuxième, la deuxième chose, c'est que
1: rapidement, euh, s'il vous plaît, on
0: a fini. Son, son, bah son raisonnement. Le raisonnement est effectivement quelque chose qui est euh, euh, qu'on qui, qui, qu peut connaître, c'est on peut savoir comment l'IA a donné cette réponse, comment elle en est, elle en est arrivée là.
1: Voilà, et c'est donc tout ça grâce à l'intelligence artificielle générative. Merci beaucoup, François Denis. Euh, voilà, on en sait un peu plus sur Geotab, qui équipe, on le disait, énormément de véhicules en France et dans le monde. Vous en êtes le directeur général France. Pour terminer ce Tekenko, merci de nous avoir suivis. Euh, très belle soirée, le replay euh, et le podcast de tekkenko la quotidienne vous attendent dans quelques minutes. Euh, et on se retrouve très très vite, Ce sera lundi. Euh, et attention, lundi on sera à Barcelone, au Mobile World Congress. Vous savez, c'est le grand rendez-vous de la mobilité. On délocalise notre plateau et on vous proposera eh bien, de vivre ce salon quasiment direct avec toutes les actualités qui seront dévoilées lundi. donc, à lundi depuis l'Espagne, à très vite. Tech Co, la quotidienne
8: sur BFM Business.